0: FIPSI, der philosophisch-psychologische Podcast. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur 72. Episode des Podcasts FIPSI, der sich mit der Beziehung von Philosophie und Psychologie auseinandersetzt. Ich melde mich bei Ihnen an einem Montagnachmittag, einem sommerlichen Tag, an dem es mir äh, glücklicherweise nicht so äh, versch äh, verschafft ist, dass ich hier mit äh, schwitzender Stirn sitze. Es ist eigentlich ganz angenehm in meinem Arbeitszimmer und das sind die Voraussetzungen, die ich ideal nennen möchte, um jetzt mit meinem lieben Freund Hannes Wendler
1: ein äh, Gespräch über das Gehirn zu führen. Hallo Hannes. Hallo Alexander. Es ist schön, ein weiteres Mal hier zu sein. Wir bleiben unserem wöchentlichen Rhythmus treu. Das ähm wird sich auch auf, absehbare, auf die absehbare Zukunft nicht ändern. Das ist ein, eines der schönen Kernmerkmale von FIPSI für mich, die Konstanz. Ja, die Temperatur des Arbeitszimmers ist bei mir auch sehr angenehm beschaffen. Ich bin gerade im Keller im Büro ähm, ja, eines Mediziners, also so sage ich es mal, in einem Arztbüro mit schönen alten Möbeln und hier ist es angenehm kühl. Ausnahmsweise also heute aus Südbayern. Du sagst das richtig, wir sprechen über das Gehirn und das ist ja etwas, ein Thema, könnte man sagen, das verwunderlicherweise erst zu spät auftaucht. Der philosophisch-psychologische Podcast im 21. Jahrhundert, sollte man doch meinen, ist einer, der diese Bewegung, die man nicht anders beschreiben kann, als ein Fahrtaufnehmen der Neurowissenschaften zur Kenntnis nimmt. Ich denke, dass es verschiedene Gründe gibt, warum wir erst jetzt darauf zu sprechen kommen. Der eine Grund dafür ist, dass es nicht ganz stimmt, dass es erst jetzt ist, sondern es gab frühere Episoden, in denen die Neurowissenschaften bereits thematisiert wurden, beispielsweise die Episode, in der Stefan Schleim, Professor Stefan Schleim, bei uns zu Gast war und uns seine Kritik der Neurowissenschaften vorgestellt hat. Also... Das, die erste Antwort wäre relativierend, die zweite Antwort wäre ähm, die Antwort der wissenschaftlichen Tunlichkeit. Wir verfahren hier eben so, dass wir zunächst unsere eigenen Grundlagen möglichst klargelegt, äh, klargestellt haben wollen, um uns eben diesem schwierigen Thema des Gehirns auf eine angemessene Weise zuwenden zu können und es eben nicht, ähm, was die echte Gefahr ist, wenn wenn holistisch eingestellte Philosophen wie wir über die Neurowissenschaften reflektieren, quasi reaktionär in, die, in eine Anti-Haltung übergehen, sondern wir wollen dem Gegenstand zu seinem Recht kommen lassen. Das ist die Aufgabe von FIPSI. Das ist auch die meiner Meinung nach eigentümliche Perspektive, die wir uns erarbeiten wollen, die ähm, die Dinge ernst nimmt. Und ich denke, dass vor diesem Hintergrund Episode 70 plus genau richtig ist für das Gehirn, oder wie siehst du das? Ich muss sagen, dass 70
0: für mich noch keine hohe Zahl ist. Es fühlt sich noch wie ein Anfang an. Wir sind sehr frisch in diesem Podcast. Seitdem wir FIPSI begonnen haben, sind wir noch nicht so viel gealtert. Natürlich kann man mittlerweile von einer Zeitstrecke sprechen. Ja, es gibt einen Unterschied, als wir FIPSI begonnen haben, wussten wir noch nicht ganz genau, was es mit der Pandemie jetzt wirklich auf sich hat, wie sich das entwickeln würde. Mittlerweile sieht, sehen wir dem Ganzen schon etwas gelassener entgegen, auch wenn wir natürlich über die weitere Entwicklung ähm, ähm, ohne Gewissheit sprechen müssen. Jedenfalls sehe ich in dieser, in dieser Entwicklung, die sich in der Zeit äh, im Zeitgeschehen abbildet, noch nicht den Anlass dazu, davon zu sprechen, als sei es gewisserweise spät im Podcast. Wir sehen den verschiedenen Themen, die zu dem Grundlagenbereich des psychologisch-philosophischen Dialogs gehören, mit großer Gewissenhaftigkeit nach. Wir betrachten es mit der Verantwortung gegenüber der Materie und zugleich ist es auch so, dass die Themenfindung immer unsere eigenen Forschungsschwerpunkte abbildet und da ist es nun mal so, dass wir beide gerade äh, vor allen Dingen philosophischen Themen zugewendet sind. Die Psychologie des Nervensystems aber etwas ist, was ja eigentlich vielmehr zu einer anderen Disziplin umschlägt, zur Biologie aber. Der Biologie müsste man hier jetzt näher stehen und damit sind wir auch eigentlich schon mitten im Thema. Was hat es denn überhaupt mit dem Gehirn auf sich? Das ist die entscheidende Frage, um in das Thema hineinzukommen und das ist eben auch eine Perspektive, die diese Frage nun stellt, die man theoretische Psychologie nennen kann und die gerade eben nicht wählt, das Nervensystem oder das Gehirn einen Anfang als eine, ein bloßes Datum zu geben. Wir betrachten das Ganze eher als ein Problem. Was hat es mit dem Gehirn auf sich? Was ist, Wovon ist hier die Rede? Es ist nicht so, dass wir unterstellen, dass es als Erklärungsgewissheit die Gehirnstrukturen schon immer verfügbar gäbe, sondern wir fragen erst einmal, was heißt es denn, vom Gehirn zu sprechen oder vom Nervensystem zu sprechen? Und das ließe sich jetzt so weit ausdehnen, dass wir erst einmal fragen, was ist denn, was ist denn an erster Stelle die physische Natur? Was hat es damit zur äh, Aufsicht, dass wir davon sprechen, dass es Körperlichkeit, Ausgedehntheit, äh, Physiologie, also die funktionale Gestaltung des anatomischen äh, Aufbaus eines Organismus gibt. Der, ähm, die Frage nach der Physis, nach der Natur schlechthin, ist sicherlich der absolute Horizont der Frage nach dem Nervensystem und nach dem Gehirn als Gehirn. ja Und damit will ich etwas markieren, wenn ich sage Gehirn als Gehirn, dass man gleichzeitig auch sagen kann, Gehirn als etwas anderes. Zum Beispiel ja, Gehirn als das Substrat der, äh, des bewussten Erlebens. Der Gehirn als das Substrat der Erfahrung. Oder eben sogar bis an den Punkt zu gehen, dass wir sagen Gehirn als die Erfahrung selbst. Das sind strittige Thesen, bei denen die Formulierungsweise sehr wichtig ist. Wenn wir die erste wählen, das Gehirn als Gehirn, und damit ist gemeint das Gehirn als das Organ, dann sprechen wir von Physisch, sprechen wir von Natur. Und Natur heißt gleichzeitig auch immer so viel wie die Organisation des Stofflichen. Das Stoffliche, ja, was, was hat es nun mit dem Stofflichen auf sich? Da können wir sagen, da gibt es verschiedene Denkarten, um das zu begreifen. Und die, die uns vermutlich am nächsten steht, ist diejenige, die wir im Naturalismus finden. Und das hat eine Tradition, die man gerne zurückführt auf den antiken Denker Demokrit. Demokrit, der mit seiner Auffassung der stofflichen Einzelheit in der Natur ein Vorbild geschaffen hat für die, Verzeihung, atomistische Erklärung der Welt. Die Idee ist, dass alles, was ähm, ist, insofern als es stofflich ist, insofern als es materiell ist, in letzter Instanz auf Vereinzelung gründet. Und so äh, existiert also ein Beziehungsfeld von einzelnen stofflichen Teilen von unabhängigen Materielementen, äh, die man dann Atome nennen kann. Die Physik spricht mittlerweile von subatomaren Teilchen, aber auch da ist immer noch das Erklärungsprinzip Atomismus. Atomismus, der nach den äh, Klassen von subatomaren Teilchen sucht und nach meinem Wissen 17 oder 18 verschiedene subatomale letzte Teilchen gefunden hat, wie zum Beispiel Positronen. Und so weiter und so fort. Das ist äh, die Vorstellung des Aufbaus der Natur, der, die nahe liegt, wenn wir erstmal darüber sprechen, was ist der Hintergrund von allem ähm, nervösen, von allem Nervlichten, äh, die Nerven betreffenden, neuronalen Sein. Es handelt sich um eine Klasse von Daseinenden Elementen, von Teilchen. Und das Dasein ist, wovon wir hier reden. Wir bestimmen das Dasein als Natur. Und in dieser Natur finden wir jetzt Organisationsmuster, die wir Organismen nennen. Organismen als sich selbst reproduzierende, zum Beispiel sich selbst fortpflanzende ähm, Entitäten, Materieverbände, die in sich jetzt funktionale Einheiten enthalten bei dem man fragen kann, ob es notwendig dazu gehört, dass ein Organismus so eine funktionale Einheit hat oder nicht. Da könnte man sagen, bestimmte Organe sind für bestimmte Organismen typisch. Kiemen zum Beispiel im Gegensatz zu Lungen finden sich in einigen Organismen und nicht in anderen. Und ähm, da fragt man sich jetzt, was hat es sich da mit äh, dem zu tun, was wir das Nervensystem nennen? Wir sagen also, in einer gewissen Weise einer, einer logischen Schichtung der Analyse, die das Dasein, die Existenz ist strukturiert in Materieteilchen. Diese Materieteilchen lassen sich organisieren. Sie bilden Verbände. Diese Verbände können funktional so gegliedert sein, dass sie einige Charakteristiken erfüllen, wie Selbsterhaltung und Reproduktion und das wiederum ähm, ist funktional gegliedert und es stellt sich die Frage, gibt es dabei das ähm, Nervensystem als ein für alle Organismen notwendiges funktionales Element oder funktional, ähm, funktionale Einheit oder ist es ein Spezifikum bestimmter Organismen? Gibt es äh, Organismen ohne Nervensystem. Das ist jetzt eine Frage der, ähm, der Zoologie, bei der man fragen kann, ob zum Beispiel Einzeller ein Nervensystem haben, hat ein äh, Pantoffeltierchen ein Nervensystem. Und da würde man eben sagen, da Nervensysteme äh, selbst aus Zellen bestehen und ein Einzeller tatsächlich ein äh, Organismus ist, der aus einer einfachen Zelle besteht, ist das Nervensystem nicht identisch mit ähm, der Ausdehnung alles organischen Lebens. Es ist also eine Funktionsklasse bestimmter organischer Einheiten und ähm, eine dieser Einheiten ist eben ja das Säugetier hm. das ähm, äh, man aber auch noch aufgliedert in die Klasse der, Vertebra, also derjenigen Tiere, die überhaupt einen Rückenmark ausbilden und das ist also jetzt eine bestimmte Klasse von Organisationen, aber nicht die einzige Klasse von Organisationen, die nervensystemartige Strukturen ausbilden. Bekanntes Beispiel, Gegenbeispiel ist das Leben in den Meeren und zwar ist das der berühmte Fall des Oktopus, der eine Struktur eines Nervensystems hat, das nicht identisch ist mit äh, der Grundkonzeption, dem Grundmuster, was wir bei Säugetieren finden. Hier haben wir also bestimmte Klassen, bestimmte Muster, bestimmte Architekturen des Nervensystems. Und so kann man das also aus dieser Betrachtungsweise aufteilen und findet jetzt Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen Nervensystemen, Unterschiede zwischen Nervensystemen, manche Nervensysteme, Bilden dabei also ähm, entlang des Rückenmarks, am Ende des Rückenmarks, eine bestimmte Struktur aus, die eine hohe Konzentration von Nerven äh, aufweist, und die ist dann dieses Faszinosum des Gehirns. Das ist eine naturalistische Perspektive, eine naturgeschichtliche Perspektive, die uns erlaubt, über das Wesen des Nervensystems zu sprechen oder besser gesagt, die. Funktion vom Wesen ist vielleicht in dieser Perspektive gar nicht so oft die Rede. Das ist eine, und ich würde mal sagen, das ist die Standardperspektive auf die Thematisierung des Nervensystems. Das ist dabei ähm, zu, bei diesem ganzen Nervensystem zum bewussten Erleben kommen kann, zur bedeutungsvollen, ähm, zu bedeutungsvollen Aufgliederung der Welt in, für ein Subjekt, Eigenständigkeit, ein Selbst zu sein, das spielt eine nachrangige Rolle, denn wir denken das Ganze ja von der Physis her, von der Natur her, vom Naturaufbau her. In gewisser Weise kann man also sagen, dass diese Bestimmung des Nervensystems aus der physiologisch-naturalistischen Perspektive ohne weitere Komplikationen verläuft. Und man kann sehr viel über das Nervensystem aussagen, ohne dass man auch nur einmal den Begriff des Bewusstseins verwendet. Was da zu beobachten ist, sind also die ganzen verschiedenen Aktivitäten, Muster von Aktivitäten, die in so einem Nervensystem ablaufen können und welche Interaktion es mit dem Rest der diesem ähm, Organismus zugehörigen ähm, Verhaltensweisen gestattet. Also man könnte zum Beispiel sagen, das Nervensystem führt eine Kontrollfunktion aus oder eine Regulationsfunktion, eine Initiationsfunktion. Das Nervensystem hat eine Gestalt von afferenten und efferenten Nervenbahnen, die dazu führt, dass ein Organismus zum Beispiel Bewegung initiiert oder Bewegung stoppt. Das ist also auch wiederum nur eine Betrachtung, die jetzt vom Bewusstsein gar keine Kenntnis zu nehmen braucht. Es ist also bloß so, dass wir auf einer physiologischen Ebene beschreiben, dass im Nervensystem etwas geschieht und daraufhin eine Konsequenz eintritt, die man so beschreiben kann, dass ein nicht zum Nervensystem gehöriger Teil des Körpers, zum Beispiel ein Muskel ähm, aktiviert wird. Das ist dabei, bei dieser Initiation gleichzeitig äh, eine Frage gibt, weswegen initiiert wird, wie initiiert wird, was dabei für Alternativen bestehen, das ist, wirft uns jetzt langsam in die Richtung von Problemen. Da könnte man sagen, das läuft alles deterministisch ab. Wir können die Ursachen für das äh, körperliche Geschehen vollständig auf körperliches Geschehen zurückführen. Es gibt keinen Grund davon auszugehen, dass es zum Beispiel übergeordnete Funktionseinheiten gibt, die aufgrund äh, von Emergenten, und wir haben ja in einer vergangenen Episode von Pips über Emergenz gesprochen, auf emergenten Ebenen verhandelt werden, in denen ähm, etwas geschieht, was sich nicht einzeln lokalisieren lässt im Nervensystem, das deutet sich dabei schon an, wenn wir solche Begriffe verwenden, wie die Frage nach dem Grund, des weswegen überhaupt eine Handlung initiiert wird. Das impliziert jetzt die Verschränkung dieser naturalistischen Argumentationsweise mit einer anderen, nämlich einer psychologischen. Ja, also hier haben wir die Anerkennung von Eigenständigkeit des psychischen, was auch immer das bedeuten soll, mit dem physiologischen. Das ist etwas, was wir das leib problem nennen können. Und das haben wir auch schon in der <lacht> Vergangenheit der, äh, des Podcasts besprochen. Wenn wir jetzt aber unseren Blick weiterhin auf das Gehirn konzentrieren, dann können wir diese Problematik erst nochmal beiseite stellen. Wir wollen einfach einmal ähm, Begreifen, was es überhaupt bedeutet, dass wir es mit einem Gehirn zu tun haben. Und da gibt es also eine, ein Erfordernis, eine funktionale Blaupause des Gehirns zu entwickeln. Man könnte sagen, das Gehirn ist also ein Netzwerk. Deswegen sprechen wir auch gerne von Nervensystem. System und Netzwerk, hier miteinander verwandte Begriffe, da kann ich nur auf die Episode zur Systemtheorie in der Psychologie zurückweisen. Das hilft zu verstehen, wie wir ähm, also über das Nervensystem sprechen können, wenn wir sagen, es gibt hier koordinierte Elemente, die miteinander in Beziehung treten. Ja, Da sagen wir jetzt allerdings auch unmittelbar schon, wenn das Gehirn ein Netzwerk ist, dann ist es komplex. Es gibt hier... So viele Einheiten, die auf unterschiedliche Weise miteinander interagieren, dass es nicht einen einfachen Mechanismus gibt, der das Ganze erklärt, sondern es gibt eine Vielheit von Funktionsweisen. Und da beginnen wir jetzt tatsächlich die Morphologie des Nervensystems genauer zu betrachten. Die eine These auf der einen Seite ist, es gibt eine einfache Funktionsweise, um die ähm, Nervenaktivität zu erklären. Auf der anderen Seite steht die Idee, das ist komplex und muss genauer betrachtet werden. Entscheidend ist also dieser Grenzfall. Wie können wir es uns vorstellen, zu sagen, das Gehirn sei genau, oder das Nervensystem als Ganzes, sei durch eine einzelne Funktion zu charakterisieren? Da könnte man sagen, klassisch, das Gehirn ist ein röhrenähnliches Gebilde, und Nervenaktivität ist die Weiterleitung von bestimmten ähm, Substanzen, insbesondere von äh, Flüssigkeiten. Das ist eine eine Vorstellung, die wir mit dem Begriff der Cerebrospinalflüssigkeit in Beziehung bringen können. Etwas, was tatsächlich in unserem Nervensystem gegeben ist, ist, dass es in bestimmten Ventrikeln im Gehirn Flüssigkeit gibt. Und das hat historisch... Anlass dazu gegeben, als Anatomen davon Kenntnis genommen haben, davon auszugehen, dass die Nervenaktivität tatsächlich identisch ist mit, ähm, mit Flüssigkeitstransmission. Also, äh, wir haben etwas, was man die Ballon-Theorie nennt: einen hydraulischen Transport von Flüssigkeiten oder Gasen innerhalb des Netzwerks. Das wäre der Einziger Mechanismus, den es zu verstehen gilt, um die gesamte Physiologie des Nervensystems zu beschreiben. Das Neuron ist jetzt aber eine einzelne Funktionseinheit. Es ist ein Netzwerk. Das ist, was die moderne Physiologie erkannt hat. Und deswegen ist diese Ballontheorie, diese hydraulische Theorie des Nervensystems, nicht ausreichend. Es gibt hier mehr Funktionseinheiten, zum Beispiel das, was wir dann anatomisch Axone und Dendriten nennen, bei denen das Neuron nicht nur eine Röhre ist oder ein, ein Röhrensystem ist, in dem Flüssigkeiten durch den Körper gepumpt werden, sondern es ist ein ähm, jedes Neuron, das also die Funktionseinheit, eine der Funktionseinheiten des Nervensystems ist, das ist ähm, in sich ein gegliedertes, eine gegliederte Zelle, deren Unterfunktion man wieder verstehen muss. So haben wir es also dann plötzlich mit dem Nervensystem nicht mehr nur als eines eine, auf einer Ebene operierenden Zusammenhangs zu tun, sondern wir haben eine funktionale Vielzahl von Teilaspekten äh, des Nervensystems auf den unterschiedlichen Organisationseinheiten. Zum Beispiel in Arealen, in denen bestimmte Nervenkonfigurationen in den Schicht, im Schichtenaufbau des äh, Gehirns einander ähneln, die man dann medizinisch Brodmann-Areale nennt. Das ist eine Organisationseinheit. Dann haben wir äh, die Verbände, die Chunks von Neuronen, die gemeinsam, oft synchron feuern. Und dann haben wir im, unter dem Zellniveau Einheiten wie Dendriten und Axone, die in einem beständigen Wachstumsprozess begriffen sind, auch wieder eine andere funktionelle Einheit. Die Physiologie des Nervensystems kann sich mit all diesen Komplexen ausführlich auseinandersetzen. Das ist der Kernbestand äh, der Neurowissenschaften. Das ist Neurobiologie. Neurobiologie versucht, all diese unterschiedlichen Funktionseinheiten zu bestimmen. Das ist aber noch keine Neuropsychologie. Die Neuropsychologie tritt immer dann hinzu, wenn wir versuchen, diese Funktionseinheiten physiologischer Natur in Verbindung zu bringen mit etwas, was wir auf einer ganz anderen Betrachtungsebene jetzt als menschliches Verhalten und Erleben bezeichnen wollen. Ein Verweis also auf die letzte äh, äh, Episode. Das ist die Problematik, mit der man sich hier konfrontiert sieht. Wir haben unterschiedliche Disziplinen, die miteinander verschränkt sind. Wir haben die Neurobiologie, wir haben die Physiologie, wir haben die Anatomie, und dann haben wir eine Schwelle zur ähm, Physik und Chemie auf der einen Seite, bei der man sagt, das sind die nicht in, ähm, das Leben als Ganzes betreffende oder die Biologie als organische Einheit betreffenden Grund. Elemente des äh, funktionalen Aufbaus, aus denen die Funktionen sich komponieren. Und dann haben wir auf der anderen Seite die Psychologie, die die Sachverhalte beschreibt, die es dann zu erklären gilt, mit Hilfe von biologischen äh, Modellen. Aber diese Sachverhalte selbst sind keiner biologischen Natur. Wenn wir jetzt sagen, Bewusstsein, Denken, Erleben, Verhalten, äh, Hoffen und Lieben, das sind Sachverhalte, die wir nicht identifizieren können, zumindest auf der explanatorischen Ebene, auf der Ebene dessen, was wir zu erklären, uns vornehmen auf der Ebene der Beschreibung mit der äh, Funktionseinheit der biologischen Teilprozesse. Das sind die beiden Grenzen, der sogenannten Neurowissenschaften. Hin zur Psychologie und hin zur Chemie ergeben sich hier zwei, ähm, äh, zwei Grenzen. Und zwischen diesen Grenzen eingebunden finden wir dieses komplexe Feld der biologischen Forschung. Und dafür will, dazu will ich nur so viel sagen. Das halte ich für eine ausgesprochen wichtige äh, Grundbedingung für den Diskurs, den wir heute führen wollen. Danach werde ich meine kleine Einführung einmal beenden, die ja viele offene Enden gelassen hat, um äh, dir die Möglichkeit zu geben, diese offenen Enden aufzugreifen oder noch weitere hinzuzufügen. Jedenfalls ist es so, dass dieser Z Mittelbereich zwischen Chemie und Psychologie keiner, äh, keiner Geschlossenheit äh, entspricht. Wir haben es nicht mit einem klaren und eindeutigen Forschungsbereich zu tun. Im Gegenteil ist die Psychologie des Nervensystems nicht allein diejenige, die mit unsicheren ähm, Erklärungen arbeitet. Im Gegenteil ist es also so, dass die Neurobiologie selbst zum Beispiel hinsichtlich des Begriffes des Lebens, der Ordnung des Ganzen, was heißt überhaupt Organismus zu sein, Schwierigkeiten hat, um Einheiten erklären zu können. Biologie ist, und das ist sehr wichtig, das zur Kenntnis zu nehmen aus Perspektive der Psychologie, keine theoretisch abgeschlossene Geschichte. Die Biologie hat mehrere interne Kontroversen, bei denen Grundbegriffe der Erklärung, wie eben bereits angesprochen das Leben überhaupt oder der Organismus schlechthin, erst einmal verhandelt werden müssen, die allerdings erforderlich wären, um für die Psychologie von eindeutigem Nutzen zu sein. Anders gesagt, ich bin nicht davon überzeugt, dass wir die ähm, Naturwissenschaften ohne weiteres so aufgliedern können, dass wir vom ähm, Einfachen zum Komplexen kontinuierlich so übergehen, dass wir sagen, Astronomie, Physik, Chemie, Biologie als eine Ordnung, die eigentlich eine geschlossene Einheit des Naturalismus darstellt. Nein, ich glaube, dass tatsächlich schon die ähm, Biologie äh, eigene Probleme besitzt, die nicht erst auf die Psychologie angewiesen sind, in denen also kontroverse systemimmanente, disziplinimmanente Spannungen auftreten. Und das betrifft nicht nur Grundbegriffe wie Leben und Organismus, das betrifft auch begriffe wie evolution was wir in einer vorherigen episode von FIPSI ebenfalls schon besprochen haben und vermutlich kann man diese ähm, die, diese laterne auch noch weiterreichen diese fackel auch noch weiterreichen an die chemie und an die physik so einfach ist es einfach äh, so einfach ist es nicht in den naturwissenschaften etwas zu konstruieren was vermeintlich einfach nur als ein problemloser Mechanismus dient, den man dann zur Erklärung von psychologischen Tatbeständen in Anspruch nehmen kann. Nein, es gibt innerhalb dieser Erklärungsbereiche selbst Schwierigkeiten. Kurz gesagt, der Naturalismus ist kein Weltbild, das widerspruchsfrei ist. Es gibt innerhalb des Naturalismus, der uns all das, was ich vorhin beschrieben habe, von der Natur, bis zum komplexen Nervensystem vermeintlich zu erklären hilft, dieser Naturalismus hat selbst interne Schwächen, die man thematisieren muss. Und deswegen ist das Thema des Nervensystems, das wir uns heute gewählt haben, gleich an mehreren Stellen spannend, philosophisch und psychologisch spannend. Erstens, damit resümiere ich jetzt nur meine Zusammenfassung. Erstens, in dem Grundverständnis der Physis, der Natur, der Ordnung der Natur und wie es in ihr gestattet ist, Einheiten, Zusammenhänge, Strukturen, Organismen auszubilden. Zweitens, in der Art und Weise, wie wir zu begreifen versuchen, was es ausmacht, dass solche Organismen zum Beispiel lebendig genannt werden oder Organismen genannt werden. Was ist organische Chemie, sodass in ihr Kohlenstoffverbände, ähm, das Phänomen selbst reproduktiver, selbstreferenzieller Systeme hervorbringt. Das ist eine äh, Problematik der Biologie. Und zuletzt eben die Problematik, wie kann es sein unter den Bedingungen des Leibse-Problems, dass, äh, äh, dass die psychologischen Explanander die Probleme der Psychologie in Beziehung zu setzen sind mit der, äh, mit der Neurobiologie. Wie können wir hier äh, eine Erklärungsebene finden, die angemessen ist? Also angemessen insofern, als sie weder zu stark reduziert und ähm, Psychologie mit Biologie konvergieren lässt, noch die Bedeutung des biologischen Denkens für die Psychologie unterschätzt. Also ähm, Beide, die wir, beide Forschungsfelder divergieren lässt. Zum Beispiel, indem man ähm, behauptet, die Aktivität des Nervensystems sei gleichgültig für, ähm, für Erleben und Verhalten. Hier haben wir also ein breites Themenspektrum und diese Probleme sind zu allem Überfluss auch noch miteinander verschränkt. Daher rate ich dazu, die Problematik der wir uns jetzt widmen wollen, nicht von der einen oder von anderen Seite allein äh, anzugehen, nicht zu versuchen, vom Naturalismus aufsteigend hin zum ähm, Verhalten des Menschen aufzusteigen, vorzuschreiten, äh, um dann die ähm, Probleme von Bewusstsein erleben und Erfahrung, Subjektivität als bloßen Appendix eines ansonsten scheinbar wohlgeordneten biologischen Ganzen zu interpretieren, noch die Problematik der Vermittlung von unserem psychologischen Beschreibungsfeld und der Neurobiologie auf das leib problem zu reduzieren. Das Ganze ist anspruchsvoller. Es ist schwieriger, damit umzugehen. Und diese Schwierigkeiten möchte ich jetzt in deine verantwortungsvollen Hände übergeben. <lacht>
1: Ja, vielen Dank. Schwer mag ich sehr gerne. Ja, also was du gesagt hast, schien mir ganz richtig. Ich steige deshalb an einem Punkt ein, der nicht noch einmal vom Grund auf die Probleme, die mit der Frage nach dem Gehirn zusammenhängen, aufrollt, sondern die Position, von der ich jetzt meinen Beitrag ausgehend strukturiere, soll mehr die sein, die den die das Problematische am Zusammenhang ähm, zuspitzt und in seinem Problematisch Problematischsein ähm, thematisch werden lässt. Und ich denke, dass äh, zu diesem Zweck der ähm, ein der, der geeignetste Startpunkt es ist, ist ähm, auf die, sich zu besinnen auf die 90er Jahre. Die 90er Jahre sind bekannt unter den Kennern, <lacht> sie sind bekannt als die sogenannte Dekade des Gehirns. Und das hat zum Hintergrund, dass in dieser Dekade der letzten, des letzten äh, Millenniums, des letzten Jahrtausends äh, in den Vereinigten Staaten durch Präsident George W. Bush diese Dekade ausgerufen wurde, und ich zitiere jetzt einen kurzen Satz aus der Seite von der entsprechenden, ähm, der entsprechenden öffentlichen Seite, der, die von der Regierung betrieben wird, ein Zitat von Bush ähm, zur Dekade des Gehirns, die dazu intendiert war, »To enhance public awareness of the benefits to be derived from brain research«, Through Appropriate Programs, Ceremonies and Activities. In, dieser, in diesem Jahrzehnt wurden also in weiterer Folge verstärkt Projekte gefördert, die eben dem beikommen sollten, die, die, die den Nutzen der Gehirnforschung für alle Bereiche der Gesellschaft hervorstreichen können. Und die Hoffnungen, die damit verbunden waren, waren... Zuletzt eben nicht die, keine geringeren als die, dass die Neurowissenschaft auch, jetzt fokussiere ich natürlich auf den Problembereich der Wissenschaft, dass die Neurowissenschaft hier das Bewusstseinsproblem lösen kann. Dass sie diejenige wissenschaftliche Disziplin ist, zu, an die wir uns wenden müssen, wenn wir, dieses, äh, wenn wir diese große Frage lösen wollen. Und... Das kann man dann illustrieren an verschiedenen ähm, Kontexten, nämlich wenn man, äh, sich darauf, also wenn man sich darauf besinnt, noch weiter, was es denn bedeutet, diesen emphatisch gebrauchten Begriff der Neurowissenschaft, der Gehirnforschung, ein, äh, einzuführen in Kontexte, die vielschichtig sind und die eine eigene Fachgeschichte haben. Beispielsweise ähm, tauchten in, im Kontext der Psychiatrie oder der Psychopathologie durch ähm, Insel und Quirion das Plädoyer auf, dass die Psychiatrie umbenannt werden sollte in die klinischen Neurowissenschaften. Das erinnert uns an etwas, das wir in der letzten Sitzung auch schon besprochen haben, wo eben die Rede davon war, dass die allgemeine Psychologie im, sich im Selbstverständnis manchmal ähm, so auffasst, dass sie die Grundlagenforschung für die gesamte Psychologie sein könnte. Und so eben ist dieses Bild, das man in Analogie an Insel und Quirion ziehen könnte, die Neurowissenschaft, die sich als genau dieses Fundament ins Spiel bringt. Das heißt, sie will in einer emphatischen Auffassung von ihr eben nicht verstanden werden, nicht verstanden sein als eine Disziplin unter anderen, sondern als die Grundlagendisziplin. Und man kann das so weit zuspitzen, bis, um, um, dass man sagt, ähm, die allgemeine Psychologie wäre lediglich etwas wie die angewandte Neurowissenschaft. Nicht wahr? Also hier sieht man, dass durch diesen Standpunkt alle Dinge anders zu stehen beginnen. Ne? Also dass sich das wissenschaftliche Selbstverständnis sozusagen auf den Kopf stellt. Und das hat nun natürlich zur Folge, dass ähm, Grabenkämpfe sich ausbilden in einer Wissenschaft, die sich mit so einem Anspruch ähm, auseinandersetzen muss. Und für den Bereich der Psychiatrie habe ich es gerade zur Hand, weil ich den Kontext unlängst recherchiert habe. Ähm, das ist äh, vermutlich durch nichts schöner zum Ausdruck gebracht als durch ein Zitat, das Thomas Fuchs gerne seinen Artikeln in diesem, zu diesem Thema voranstellt, nämlich von dem einflussreichen britischen Psychiater Sir Martin Roth oder Roth, bin ich mir jetzt unsicher, ähm, der einmal eben die Psychiatrie als the most humane of the sciences and the most scientific of the humanities bezeichnet hat. Und in dieser Zwitterstellung gleicht die Auffassung, die ähm, Sir, Roth, Sir Roth von der Psychiatrie hat, dem, wie wir häufig hier bei Fibse über die Psychologie sprechen, nicht? Die, die Psychologie, ist eben auch eine Wissenschaft, die so einen Zwitterstatus einnimmt. Nicht ohne Grund ist das ein großer Teil, also spielt, nimmt die Psychologie eine Sonderstellung ein in den Versuchen der Kartierung der verschiedenen Wissenschaften, in Geistes- und Naturwissenschaften, nomothetisch, ideografisch und so weiter und so fort. Häufig ist das eben genau die Psychologie, die hier. Ähm, ähm, der Nabel dieser Unterscheidungen ist und bei dem diese Unterscheidungen eben auch bis zu einem gewissen Grad scheitern. Also für die Psychologie scheint kein Schuh so recht zu passen. Und jetzt haben wir hier diese Auffassung von äh, Sir Martin Roth äh, entgegen äh, auf der einen Seite und die von Insel und Quirion auf der anderen Seite. Also wir haben einmal die Auffassung, dass die äh, Psychiatrie nichts wäre als eine klinische Neurowissenschaft und einmal haben wir die Seite... Die Auffassung, die sagt, die ähm, Psychiatrie wäre missverstanden, wenn wir sie bloß als Wissenschaft auffassen. Sie ist eben auch ähm, the most humane of the sciences. Also sie ist auch etwas, das ähm, wesentlich menschlich verfasst ist, etwas, das ähm, auf das Leben zielt nicht wahr? und nicht auf ein Theorem reduziert werden könnte. Und das ist, denke ich, das ist, denke ich, der schärfste Ausdruck eines solchen Grabenkampfes, den man für die Psychiatrie identifizieren kann. Ähm, in der Psychologie finden wir ähnliche Grabenkämpfe und ähm, da würde ich jetzt einmal, einfach einmal im Sinne der Zeit auf die Episode mit ähm, Stefan Schleim verweisen, wo wir das Ganze auseinandergesetzt haben. Ähm, worauf ich jetzt nämlich überführen möchte, ist, was denn nun mit aus dieser Dekade des Gehirns wurde. Und da muss man doch mit einem gewissen realistischen Blick feststellen, dass die Erfolge, die gezeitigt wurden, natürlich nicht, ähm also, dass sie nicht das waren, was sie versprochen hatten zu sein. Das muss man einmal so festhalten. Das soll nicht bedeuten, dass die Befunde der Neurowissenschaften vernachlässigbar wären. Ganz im Gegenteil. Die großen Leistungen, die dort erbracht wurden, sollen nicht in Frage gestellt werden. Aber dass es nicht so war, dass beispielsweise das Bewusstseinsproblem ähm, als neurowissenschaftliches Problem aufgelöst werden konnte, liegt ebenso auf der Hand. Also diese Frage nach dem Gehirn als Gehirn, die du eingangs differenziert hast als die Frage nach dem Gehirn als die Erfahrung selbst, muss wohl ein, als eine Frage gelten, die diese Dekade des Gehirns überstanden hat, die in dieser Zeit nicht gelöst werden konnte und die ihren prägnantesten Ausdruck findet in einem der bestbekannten philosophischen und psychologischen Probleme unserer Zeit, nämlich dem sogenannten Hard Problem of Consciousness. Also der Auffassung, dass es leichte und schwere Probleme des Bewusstseins gibt, dass die leichten Probleme solche sind, die neurowissenschaftlich unter anderem aufgelöst werden können, also nicht leicht im Sinne von jeder Idiot könnte sie behandeln, sondern leicht im Sinne von lösbar und dass diesen Problemen ähm, das harte Problem des Bewusstseins gegenübersteht, für das eine Lösung nicht einmal grundsätzlich in Aussicht steht, nämlich den, ähm, den phänomenalen Aspekt des Bewusstseins auch neurowissenschaftlich oder sonst wie zu erklären. So, das ist die Verschärfung des Problems, die ich angekündigt habe. Also wir haben auf der einen Seite ein Höchstmaß an Erwartung, das verbunden wurde mit den Neurowissenschaften und auf der anderen Seite sehen wir hier, dass sich gewisse Probleme einfach nicht haben auflösen lassen. Und das führt dann in weiterer wissenschaftssoziologischer Betrachtung eben dazu, dass die ähm, betroffenen Disziplinen zerfallen in Gruppen von ähm, ja, man könnte sagen, ist Zientisten oder ähm, Zukunftsoptimisten, die eben glauben, dass das alles nur eine Frage der Zeit ist, bis die Neurowissenschaft weit vo genug vorangeschritten ist, um die Versprechen, die sie einmal gut begründet geäußert hat, auch einzulösen. Und es gibt die, ähm, die Zweifler, so nenne ich sie jetzt einmal, oder die Holisten, die eben sagen, dass die eigentliche Frage, die danach ist, welche Rolle dem Gehirn, in einem nicht-reduktionistischen Weltbild zukommen kann. Und so habe ich dich in der Ende, im Ende deines, ähm, deines Beitrages verstanden, als du nach der möglichen ähm, Beziehung von Psychologie und Biologie ähm, gesprochen hast, die eben auf eine nicht-reduktionistische Weise aufgefasst werden soll. Die Auffassung wäre hier die gewesen, dass den verschiedenen Disziplinen eigene Gegenstandsbereiche zukommen, die eine gewisse Eigenlogik be besitzen und die ähm, zwar miteinander in Beziehung stehen, aber eben nicht in der Beziehung, dass die eine Wissenschaft für die andere das Fundament sein könnte. Und in meiner ähm, Leseweise oder in meiner Leseweise, in meiner Hörweise, in der Art und Weise, wie ich dich interpretiert habe, hast du da eine gewisse Betrachtungslinie in Erwägung gezogen, nämlich die naturalistische Betrachtungsrichtung, in der beispielsweise die Frage nach der Evolution des Gehirns so eine Cross-Cutting-Frage ähm, sein könnte, eine Frage, die sowohl die Psychologie als auch die Biologie betrifft und das dann hast du dann von der Hand gewiesen. Also ähm, das, was die Verbindungslinie auszeichnen soll, ist, sind nicht die Fragen danach, wie es überhaupt sein kann, dass ein so energieineffizientes Organ evolviert ist oder dass dann... Ähm, daraus die äh, berühmt-berüchtigte Entwicklungsverzögerung im Menschen eben resultiert, nicht wahr? Das, ähm, das Gehirn eben auch eine, eine, ähm, eine lange Zeit benötigt, um ähm, sich voll, vollständig auszubilden in, im menschlichen Lebewesen. Nein, das scheinen nicht die zentralen Fragen zu sein, was nicht heißen soll, dass sie nicht es wichtige Fragen sind für den evolutionsbiologischen Kontext, aber es sind eben nicht die Fragen, von der wir jetzt das Lösungswort erwarten dürfen, dass Psychologie und Biologie miteinander in Kollaboration kommen können, um, ähm, um die Frage nach dem Gehirn abschließend zu beantworten. Eine vielversprechendere Betrachtungsrichtung habe ich in deinem Vortrag äh, da gehört, als du ähm, grundsätzlich naturphilosophisch reflektiert hast. Und das war, die war unter anderem in der Frage präsent für mich, wo, die du gestellt hast, danach ob es Lebewesen geben kann ohne Nervensystem. Und dann bist du eben diese verschiedenen ähm, Stufen durchgegangen, der Lebewesen, manche einfach, manche komplex, ne? die Einzelle auf der einen Seite. Die Oktopusse auf der anderen, der Oktopus dann als ein Tier, das zwar mit Sicherheit ein Nervensystem hat, aber eben eines, das so anders organisiert ist, wie das unsere, sodass es hier eben Probleme mit der Vergleichbarkeit gibt, des, äh, beispielsweise des daraus entspringenden Bewusstseins. Nicht wahr? Also wenn Bewusstsein durch ein, zentrales, äh, durch ein Nervensystem realisiert wird, dann müsste doch die Organisationsform dieses Nervensystems Implikationen aufweisen dafür, was für eine Art Bewusstsein daraus entspringen kann. Und wenn ein Nervensystem, so wie das unsere, zentral organisiert ist, dürfte man erwarten, dass das Selbst, das dem entspringt, anders aufzufassen ist, als dasjenige, das aus einem dezentralen Nervensystem entspringt. Und ich glaube, dass das der Kontext ist für den, für diese, also dieser naturphilosophische Kontext, für den wir durch die Tradition der philosophischen Anthropologie Mittel zur Hand haben, um das Ganze ähm, zu reflektieren. Dir wird sicher schon aufgefallen sein, dass ich das Ganze jetzt plesnerianisch geframed habe, nicht wahr? mit der Redeweise von zentral und dezentraler Organisation. Das bezieht sich auf Plesners Positional Positionalitätstheorem, nachdem das Wesensmerkmal des Lebendigen darin besteht, dass es eine Position einnimmt. Also es besetzt nicht nur eine raumzeitliche Stelle, sondern es aktualisiert seine eigene Position. Es ist von innen heraus an einem Ort, könnte man sagen. Und es gibt eben verschiedene Arten und Weisen, sich zu positionieren. Über die hinaus, die ich jetzt schon als Dezentral und Zentrale angesprochen habe, gibt es dann eben noch die Positionalitätsform des Menschen, die exzentrische Positionalitätsform, die sich zu dem, zentrischen positioniert sein, das schon durch das zentrale Nervensystem gegeben ist, noch einmal ähm, verhält. Und dieses noch einmal verhält ist der springende Punkt in der plässnischen ähm, Naturphilosophie, weil es für dieses noch einmal, für die Exzentrizität selbst kein in der Natur vorfindliches ähm, Pendant gibt, sondern es ist hier eben ein Bruch in der Natur mit der Natur. Aufgrund der Organisationsform des Menschen kann der Mensch, der natürlichen Organisationsform des Menschen, kann er für Plessner nicht mehr rein natürlich erklärt werden, sondern wir müssen die, Zusatz, die zusätzlichen Kategorien des Geistes einführen, die anderer Art sind, die andere Art sind, die eine andere ontologische Schicht besetzen. Das heißt, man könnte das Ganze... Ähm, kulminieren lassen in der Frage nach dem Unterschied, jetzt in Max, Max Schelers Vokabular, von praktischer Intelligenz und Geist. Ist es nicht so, dass es... Also was macht den Unterschied aus zwischen dem Menschen und ähm, hochentwickelten Tierformen, die ihm in der rein natürlichen Betrachtungsweise bis zu einem ausgesprochen hohen Maß ähneln, der Schimpanse beispielsweise? Max Scheler sagt, der Unterschied ist der zwischen praktischer Intelligenz, der schon beim Schimpansen gegeben ist, und dem Geist, der eben dort noch nicht gegeben ist. Die praktische Intelligenz ist für ihn das, was die Köhlerstudien ähm, gezeigt haben. Also, dass ein Lernen möglich ist aufgrund von Einsicht, dass ein ähm, Problemzusammenhang überschaut werden kann, ohne Versuchsdurchgänge durchlaufen haben zu müssen, sondern dass es schon so etwas gibt wie ein Selbst, das in einer Innenschau Zusammenhänge in der Außenwelt durchleuchtet. außerdem weitestgehende oder zu einem großen Teil schon eingesetzte Instinktentkoppelung, also dass schon ein Mittelbarkeitsraum da ist. Aber alles das ist noch nicht Geist. Geist ist dann doch etwas ganz anderes. Geist ist etwas, das gleich gleichursprünglich ist wie Leben für Scheler. Geist ist etwas, das nicht einfach nur aufruht wie ein weiteres Stockwerk über der praktischen Intelligenz, sondern Geist ist etwas, das den gesamten Zusammenhang transformiert. Das den gesamten Zusammenhang transformiert und selbst darin nicht aufgeht. Für ihn kulminiert das dann in diesem Wort, in diesem Prädikat der Ideation. Kein Aha-Moment im Lernen, sondern eine Wesensschau. Wesensschau. aufgrund eines einzigen Beispiels kann für Schäler der Geist das Wesen der Dinge erblicken. Und das Beispiel, das er gibt, das ich sehr eingängig finde in diesem Zusammenhang, ist das, das Buddha, der aus dem Palast herausschreitet und in einem Schlag, ähm, also er hat noch nie Leid gesehen und begegnet dann dem Leid und, und sieht in einem Schlag das Wesen des Leides und dass es aus der Welt getilgt werden muss. Nicht wahr? Und das ist etwas, das für Schäler wesentlich menschlich ist, wesentlich <lacht> menschlich und auch human exklusiv in dieser Art und Weise. Und ich denke, dass wir, wenn wir diese Ebene der Betrachtung einnehmen, noch einmal zurückblicken können auf diese Frage, die du gestellt hast und die ich mit dir zusammen verschärfen möchte, nämlich die Frage nach der fruchtbaren Inbeziehungssetzung von Psychologie und Biologie. Wenn die Psychologie jetzt eine Wissenschaft sein soll, die dem Wesen des Menschen Rechnung trägt, und die Biologie eine Wissenschaft sein soll, die seiner Naturseite Rechnung trägt, dann hätten wir damit die zwei Wissenschaften identifiziert, die dem schälerschen Unterschied vom Gattungs- und Wesensbegriff entsprechen. Und wir könnten jetzt hier erneut fragen, was es denn sein kann, dass diese Verbindungslinie ähm, Aha-Moment und Wesensschau oder Ideation Ermöglicht. Und eine Antwort, die meines Erachtens nahe liegt, ist die Antwort des Substrats. Das Gehirn ist das Substrat, das beiden Prozessen zugrunde liegt. Ohne Gehirn keine Wesensschau, ohne Gehirn kein Aha-Moment. Und jetzt hängt eben alles davon ab, wie man den Begriff des Substrats auffasst. Und da sehe ich zwei grundsätzliche Alternativen. Auf der einen Seite kann das Gehirn als Substrat dieser kognitiven Funktionen, so nenne ich sie jetzt einmal, ähm, so etwas sein wie eine formale Bedingung. Sie ist die Bedingung sine qua non. Und das ist das, was ich gerade ausgedrückt habe. Nicht wahr? Ohne das Gehirn geht es nicht. Es ist eine notwendige Bedingung, dass diese kognitiven Funktionen physisch realisiert sind, wenn sie wirklich statthaben sollen. Ich denke, dass diese Auffassung minimalistisch ist und noch nicht viel über ähm, den Charakter und die wirklich erkenntnisstiftende Funktion des Gehirns aussagt. Und das verweist für mich eben auf die zweite Option, wie man das Ganze darstellen kann. Und das ist die, Fun die Option, das Gehirn als ein sinnbildendes Substrat aufzufassen, das eben an diesen Erkenntnisfunktionen auch beteiligt ist, beispielsweise durch Prozesse wie die der Sedimentation, also der Lerngeschichte, die sich im Gehirn physisch niederschlägt und die gewisse Erkenntnismöglichkeiten ähm, ermöglicht und andere vielleicht verunmöglicht, wenn wir an Krankheiten oder neuronale Schäden denken. Nun, das ist jetzt aber zugleich die Perspektive, die ich bislang erst angedacht habe, in der ich, äh, ein großes Potenzial auch für die phänomenologische Reflexion auf die Neurowissenschaft sehe, aber für die ich noch nicht allzu viel anbieten kann. Etwas, das ich über das bis jetzt Gesagte anbieten kann, hinaus anbieten kann, ist Ex-Negativo. Und zwar, dass dieser zweite Begriff des Substrats als sinnbildendes als sinnbildende Substrat, so nenne ich es jetzt mal, nicht vereinbar ist mit einer Auffassung, die, denke ich, oft mit den Neurowissenschaften assoziiert wird, nämlich... Dass das, dass das Bewusstsein so etwas wäre wie einem Innenraum ähm, liegendes, verborgenes Etwas, ne, das dementsprechend im Kopf aufzusuchen wäre, der ja doch das Nächste an so einem verborgenen Innen Innenraum ist, das wir kennen. Nein, das kann es nicht sein, sondern wenn das Gehirn etwas ist, in dem sich Sedimentation abspielt und das Erkenntnis äh, Funktionen ermöglicht, die ja, in die, Welt, ähm, die ja auf die Welt bezogen sind, dann... Ähm, kann das Bewusstsein nicht etwas sein, das bloß innen ist, sondern wir müssen eben dieses, diese Auffassung des Bewusstseins von etwas in der Welt ähm, akzeptieren und damit auch die Rolle des Gehörens in der Welt reflektieren. Und da ist ein Schlüsselwort, das greife ich jetzt einmal vorweg, ähm, darauf kommen wir gleich in der Episode noch zu sprechen, ähm, da ist ein Schlüsselwort, diese These auch von Thomas Fuchs, die ja in sehr engem Zusammenhang steht mit der naturphilosophischen Reflexion, die ich schon angestellt habe, von Plessner, dass das Gehirn nämlich so etwas ist wie ein Beziehungsorgan. Warum hängt das zusammen mit der naturphilosophischen Reflexion? Nun, weil die Stufenfolge des Organischen bei Plessner äh, charakterisiert werden kann als eine stetige Zunahme an Mittelbarkeit. Und diese, also zunächst haben wir ähm, die Pflanzen als offene Positionalitätsformen, die den Umweltreizen einfach ausgesetzt sind. Dann haben wir geschlossene Positionalitätsformen, die ein Nervensystem aufweisen und ähm, eine Organschicht zwischen sich und den Umweltreizen etabliert haben, die dann eben in diesem Nervensystem verarbeitet werden. Und zuletzt haben wir diese exzentrische Positionalitätsform, dass sich dann durch diesen geistigen Standpunkt noch einmal zum Verarbeiten ähm, selbst in Bezug setzen kann, also ein Höchstmaß an Mittelbarkeit aufweist, Umweltreiz, Organschicht, Verarbeitungsstelle, geistiges Verhalten. Hier haben wir das, Höchst, das Höchstmaß an Mittelbarkeit und das Gehirn ähm, ist eben das Organ, das diese Mittelbarkeit ausdrückt, indem es zu allem Möglichen in Beziehung tritt. Das Gehirn ist jetzt zugleich nach diesem Bild ähm, Dasjenige Organ, das mit dem Geist in Vermittlung steht, anders als die anderen Organe, die vielleicht nicht so sehr geistig durchtränkt sind. Genau, das Gehirn als Beziehungsorgan. Ein Denkbild, das ich jetzt ähm, nicht weiter ausführen sollte, weil wir ja vorher eigentlich noch einen anderen Zusammenhang ähm, aufarbeiten wollen. <lacht> Aber das überlasse ich jetzt dir. Das Problem gebe ich dir in die Hand. Ich denke, dass als die Schlüsselfrage meines Beitrages ähm, identifiziert werden kann, die danach, welche Rolle dem Gehirn in, im nicht-reduktionistischen Weltbild zukommen kann. Du hast diese Frage auch noch anders formuliert. Du hast gefragt,
0: äh, was wir unter dem Substrat verstehen. Das ist ja die äh, komplementäre, gegenläufige Fragerichtung für das, denselben Sachverhalt. Dem möchte ich mich jetzt auch zuwenden. Was können wir unter Substrat verstehen? Da muss man jetzt sehr gut und gewissenhaft aufpassen, wie man es denkt. Das Erste ist zu denken, wir haben unser Seelenleben, nenne ich es jetzt einfach mal, und dann fragen wir nach einem Sachverhalt, der dafür ausreicht, Substrat zu sein. Wir postulieren also, es gäbe etwas, das etwas hergibt, was dann äh, letztlich vollständig stofflich die Grundlage dafür stellen könnte, zum Beispiel im kausalen Sinne die Grundlage dafür stellen könnte, dass diese Seelenleben besteht. Das ist also zu sagen, wir postulieren vom Seelenleben her. Das kann Substrat bedeuten. Das andere, die andere Erklärungsrichtung ist zu sagen, wir haben ein Substrat. Wir wissen, dass es dort eines gibt. Und das verstehen wir jetzt und untersuchen es, indem wir in ihm danach suchen, was dazu führt, dass es das Seelenleben gibt. Wir suchen also hier nicht, versuchen das, den Begriff des Substrats nicht so weit wie nötig zu machen, sondern wir finden im schon gegebenen Substrat die gewisserweise das Realitätsprinzip der Neuropsychologie und werden dann die Lücken zu füllen versuchen, die bleiben. Aber man kann es auch noch ganz anders angehen. Ja, man kann fragen, was heißt es denn überhaupt, dass es das Nervensystem gibt? Was soll das denn bedeuten? Vor allen Dingen vor dem Hintergrund der ersten Frage. Wie kann etwas sein, sodass es Substratcharakter für all das Dasein hat? Da müsste man natürlich erstmal den Begriff des Substrats klären. Ja, das ist natürlich etwas, was jetzt hier noch in Klammern steht. Das bedeutet so viel wie Substrat im Sinne von kausaler Basis, Realgrund für all das, das aus dem ähm, deduziert werden kann oder das aus dem sich eben ergibt, in der Wirklichkeit ergibt, was alles geschieht, restlos. So wie man sagen würde... Ähm, dass alles, was äh, auf dem äh, Fußballplatz passiert, dann vollständig erklärt ist, wenn wir die Gesamtheit aller beteiligten Komponenten zusammenfassen. Wir sagen Tore und Linien, Gras und so weiter und so fort. Das kann man ja unter Substrat verstehen. Ja? Das heißt also eine vollständige kausale Basis. Das führt dann aber dazu, dass wir sozusagen in der rekursiven Variante, indem wir vom Explanandum des, der psychischen Vorgänge zurückgehen auf das mögliche Substrat, eigentlich in einem endlosen Prozess angelangen. Daher also jetzt hier die dritte Alternative zu fragen, was heißt es denn überhaupt, dass es ein Nervensystem geben soll, insofern als es ein Substrat ist. Und dann sagen wir, das muss ja eigentlich eine Art von Isomorphie ähm, ge gegeben sein. Und Isomorphie heißt, all die Relationen, all die Arten von Funktionen, all die Vorgänge, all die äh, Spielarten von Erlebnissen und Erfahrungen, die wir in unserem Seelenleben abfinden, zwischen ihnen befindet sich so etwas wie ein, ähm, ein Grundprinzip, das wir jetzt strukturidentisch auch im Nervensystem finden müssen. Das heißt also, wenn wir äh, ein Erlebnis haben und danach ein anderes, dann gehen wir davon aus, dass es eine Veränderung im Gehirn gegeben hat und danach eine andere. Und da könnte man sogar so weit gehen, zu sagen, die Zeitabstände müssen gleich sein. Das ist schon mal eine beachtliche Behauptung. Ja? Man könnte ja auch sagen, im Gehirn finden die Prozesse schneller statt oder langsamer. Ich erinnere mich an einen Vortrag, in dem es hieß, dass die Nervenzellen des Gehirns, die für die Lage im Raum eine Funktion haben, in der gleichen Reihenfolge des Nachts aktiviert werden, wie sie am Tag aktiviert wurden. Man geht gewisserweise die Lagen, in denen man gewesen ist, noch einmal nachts durch, aber in sechsfacher Geschwindigkeit. Sechsmal so schnell wird es erlebt. Aber natürlich ist Zeitlichkeit nicht die einzige Strukturhomologie, von der man hier sprechen könnte. Man könnte sagen, wenn wir eine Wahl treffen in unserem Bewusstsein, und uns vor beide Alternativen stellen, dann muss für diese beiden Alternativen separat eine Aktivierung im, im Nervensystem vorliegen. Das führt uns in wesentliche Probleme der Neuropsychologie und jetzt nicht mehr der Neurobiologie, sondern der Neuropsychologie. Das erste Problem ist also, dass der Lokalisation zu sagen, ähm, für jedes psychologische Datum, gibt es ein neuronales Datum. Und dann können wir sagen, dass es eine Entsprechungsverhältnis gibt, das jetzt hier auch noch die die Relation wie Dauer abbildet. Und dann können wir zweitens natürlich auch noch sagen, dass die Verhältnisse zwischen diesen Repräsentationen, und das ist natürlich jetzt der schwierige Begriff, ja, wir repräsentieren die ähm, Geisteszustände durch die Nervenzustände, dass die Relationen dazwischen auch noch äh, proportional sind, also insbesondere hinsichtlich eines wesentlichen Parameters, nämlich Intensität zu sagen. Je mehr äh, wir ähm, je mehr Schmerz wir empfinden, desto stärker, größer, äh, weiter verbreitet auch die Aktivität im Hirn. Das ist eine schwierige Annahme, eine schwierige Annahme, die in ihren Konsequenzen so weit reicht, dass wir in den Grundideen der Bildgebung die Annahme finden, dass eine, ein linearer Anstieg äh, von Sauerstoff im Blutgehalt des Gehirns in der Region der Aktivierung eine entsprechende Intensitätssteigerung der Nervenaktivität finden. Eine bedenkliche Annahme, weil sie gerade eben diesen Postulatscharakter dafür hat, was mit Nervensystem überhaupt gemeint sein könnte. Also die Frage ist, was kann ein Nervensystem sein, insofern als es ein Substrat sein könnte? Was heißt es überhaupt, Nervensystem zu sein? Und deswegen ist es so wichtig, ja auch über die Art und Weise nachzudenken, wie wir unseren Geist konzeptualisieren. Wenn wir sagen, wir haben ein assoziationistisches Grundkonzept unserer Geistesaktivität, so wie wir sie zum Beispiel bei dem bekannten Nobelpreisträger Erikan finden, Geht davon aus, dass die Sedimentierungsprozesse von ähm, gedächtnis n von denen du eben gesprochen hast, dass die in einem assoziativen Netzwerk ablaufen. Und das können wir dann abbilden auf das sogenannte ähm, Nerven, äh, äh, auf, auf das, äh, Nervensystem. Das Nervensystem ist ein Netzwerk und unsere Erinnerungen sind auch ein Assoziations Netzwerk. Daher haben wir natürlich eine schöne Deckung. Aber wie ist es mit anderen Prozessen? Wie ist es in der Artung von anderen Prozessen, bei denen wir dieses, äh, diesen Assoziationsnetzwerk jetzt nicht mehr haben? Wenn wir weiterhin von der Struktur Isomorphie ausgehen, dann muss es da auch noch Entsprechungen im Aufbau des Nervensystems geben. Und die wiederum können dann lokalisiert werden oder gefunden werden. Und da will ich einfach nur mal auf ein paar Kuriositäten hinweisen. Da haben wir nämlich so etwas wie eine jüngere Entwicklung in der Neuropsychologie, bei der verteilte Aktivitäten in einen Zusammenhang gesetzt werden über verschiedene Erklärungsideen. Zum Beispiel über bestimmte Neurotransmitterklassen, die verwendet werden. Da kann man von einem zum Beispiel serotonergen System sprechen. Oder indem man ein vollkommen heterogenes Netzwerk, das aber durch seine Aktivitätsmuster gesteuert wird, ähnliche Aktivitätsrhythmen zum Beispiel vorweist, ausfindig macht. Dafür ein Beispiel, das Default Mode Network, das äh, sozusagen Basisaktivierungsnetzwerk. Äh, Und was finden wir da? Da finden wir bestimmte Frequenzen, in denen, jetzt sage ich jetzt mal aus dem... Aus der Luft Giffen, Alle drei Sekunden eine Aktivierungsmaximum stattfindet an verschiedenen Stellen des Cortex, was dann dazu Anlass gibt, davon auszugehen, dass wir, ja, wenn das kennen, vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer selbst aus ihrer Erfahrung, wenn sie jetzt ein Reaktionsspiel spielen, sie stellen sich vor, Hannes und ich sitzen einander gegenüber und wir versuchen dieses Spiel zu spielen, bei dem man ähm, die Hände zusammenlegt die Handflächen zusammenlegt und einer der beiden Spieler oder eben der Spielerin ähm, schlägt dann den der, der anderen Spielerin auf die Handflächen und die einzige ähm, Möglichkeit damit umzugehen ist, dem nach unten oder oben zu entweichen. So, und jetzt kann man sich fragen, wie oft wird man diesen Impuls haben zuzuschlagen? Ja, in, welchen, in welchen Rhythmen spielt sich das ab? Und da könnte man jetzt sagen, das hat vielleicht was mit diesem, dieser Rhythmik, des default network zu tun. Das ist also einfach nur ein, ein Gedankenanstoß, um Ihnen begreifbar zu machen, was für Isomorphie-Konzepte ähm, da entstehen. Jetzt ist es eben so, dass wenn wir sagen, wir haben ein primitives Substrat, bei dem wir zum Beispiel aus der Physiologie kommen, sagen, ja, die Nervenaktivitätsweiterleiterung ist eben etwas, was an der Membran der äh, Neuronen langläuft. Und dann haben wir sozusagen einen zwar, zwar vollkommen ähm, verästelten U-Bahn-Plan unseres Nervensystems, aber es ist letztlich doch nur eine lineare unidirektionale Weiterleitung von Aktivität, bei der die entscheidende Komponente etwas ist, was wir in einem mathematischen Modell ausdrücken können und was in einem, in einem mathematischen Modell der kybernetischen Forschung in den 50er-Jahren ausgedrückt worden ist, nämlich dass ähm, Neuronaktivierung eine All-or-Nothing-Aktivierung ist, Alles-oder-Nichts-Aktivierung ist und dass das äh, Kriterium dafür eine bestimmte Spannung auf der Membran ist, die man dann als Aktionspotenzial bezeichnen kann. Minus 70 Mikrovolt Spannung müssen erreicht werden, um den Alles-oder-Nichts-Prozess auszulösen. Und hier haben wir also eine äh, Idee, wie das Nervensystem strukturell konzipiert sein muss, auf das es ein Substrat sein möge. Aber wie gesagt, das ist ein primitives Konzept das jetzt ergänzt werden muss, durch zahlreiche weitere Konzepte um Isomorph an das Explanandum der psychischen Prozesse gebunden, den Erklärungsgehalt des Nervensystems selbst zu erhöhen, sodass immer weniger durch sein, äh, sein Sieb fällt, immer weniger durch, die, durch das Raster fällt, weil es ähm, als Substrat noch nicht ausreicht. Und dann muss man sich natürlich die Fragen stellen, gibt es dieses Nervensystem? Wenn wir vom Nervensystem sprechen, dann meinen wir vielleicht, ja da säßen nur Physiologen, Ärzte äh, im, im Labor und würden sezieren, würden sich das anschauen unter dem Mikroskop und daraus Schlussfolgerungen treffen. Aber es zeigt sich im Gegenteil das Folgende. Viele der Dinge, nach denen diese Physiologinnen und Physiologen suchen und gesucht haben, hängt von den Konzepten ab, mit denen sie ihre Beobachtung strukturiert haben. Sie haben also eine Erwartungshaltung an das Substrat. Es ist kein Bottom-up-Prozess, sondern ein Top-down-Prozess. Und das findet sich schon sehr früh in den psychologischen Auffassungen von dem, was ich vorhin Assoziationen genannt habe. So findet sich zum Beispiel bei William James, aber auch bei Herbert Spencer eine Auffassung, wie die Verbindungsmuster von, von äh, Gedanken stattfinden, wie sie sich etablieren und diese Muster der Aktivierung sind dann eben auch als ähm, Konzept für die für den Aufbau des Gehirns als Substrat herangetragen worden. Wir haben also ähm, die, äh, die Physiologen, die die Theorien der Psychologinnen und Psychologen überprüfen, als ihre Kriterien für die eigene Suche nach physiologischen Prozessen. Wir haben also eine klare Ver, ähm, Ver Umkehr, der Beziehung zwischen Theoriebildung und Beobachtung, also der Orientierung der Beobachtung. Was, worauf ist die Beobachtung ausgelegt? Die Theoriebildung leitet die Beobachtung. Jetzt gibt es aber auch natürlich den anderen Fall, in dem man jetzt zum Beispiel zwei verschiedene ähm, Theorien nebeneinander legt, wie zum Beispiel die vorhin erwähnte Ballon-Theorie, äh, der dann die elektrische Theorie der Nervenaktivierung ähm, koordiniert ist. Oder wir haben überhaupt erst einmal die Neuronenhypothese. Auch wieder ein, meines Wissens, Nobelpreisträger Santiago Ramón y Cajal, der ähm, die Auffassung erst einmal entwickelt hat, äh, dass wir einzige Nervenzellen haben, die unverbunden sind. Denn vorher war das Bild eben dass das des Röhrensystems, das, der verbundenen Nerven. ja Und dafür wurde also, ich glaube, Silbernitrat verwendet, um eben unter dem Mikroskop die Nervenzellen überhaupt erstmal hervorzu, ähm, zu, zum Vorschein zu bringen. Und meines Wissens, ich erinnere mich nicht mehr an den Namen, aber die Person, die mit der Silbernitratmethode aufgekommen ist, die selbst hatte die Auffassung, die dann eben von Ramonica Hall ähm, angegriffen worden ist, dass es sich beim Nervensystem um ein Röhrensystem handelt. Auch hier wiederum muss man sich nicht die Frage stellen, ist das einfach... Ähm, Ramon Kachal, der diese Auffassung der einzelnen Neuronen aufgrund einer Beobachtung mit nacktem Auge an, die, äh, ähm, äh, an das Sezieren der, des Nervensystems heranträgt? Oder ist es nicht gerade so, dass auch dort wiederum eine Theorie erforderlich war, eine Annahme erforderlich war, die die Konzeptionalisierung, die Konzipierung des Nervensystems als eines Netzwerks von eigenständigen Neuronen ähm, überhaupt gestattet. Das ist also die schwierige Auffassung, wie wir mit diesem Substratsbegriff umgehen. Bilden wir ihn von unten, bilden wir von oben und ist das, was wir als Substrat postulieren, dann überhaupt noch etwas, was mit der Materie, die wir in, in der Biologie Beobachten zur Deckung zu bringen ist. Und hier gibt es natürlich die starke Tendenz zu sagen, die normative Kraft geht vom Gehirn aus. Etwas, was wir, wovon wir ausgehen, dass es ein Nervenprozess sei, weil unser Erleben diese ähm, Proportion hat, das aber nicht gefunden werden kann bei biologisch, äh, biologischer Untersuchung. Das kann es auch nicht geben. Ja, ähm das ist allerdings etwas, bei dem man sich die Frage stellen muss, ob der biologische Untersuchungsprozess tatsächlich den angemessenen Prinzipien gehorcht, und das habe ich ja vorhin zum, äh, zum, zum Ausdruck gebracht, um jemals die erforderliche empirische Vollständigkeit zu haben, die es gestattet, eine endgültige, einen endgültigen Ausschluss zu gewährleisten. Anders gesagt, ich stelle jetzt eine Theorie auf, dass die, äh, das Substrat des menschlichen Erlebens diese oder jene Form haben müsste, weil ich diese oder jene Erlebnisse habe. Und jetzt sage ich, ja, das muss Isomorph sein. Und jetzt schauen sich das die Biologinnen und Biologen an und sagen mir, sie hätten nichts gefunden, was dementsprechend. So. Aber jetzt haben wir doch gerade dieses Problem, dass wir schon von der Isomorphie-Theorie ausgehend uns ein bestimmte an, an bestimmte Axiome der biologischen Untersuchung psychologischen Lebens gewöhnt haben, bei dem man genauso gut sagen könnte, Moment, was ist, wenn es nicht isomorph ist? Und das ist eben die Erkenntnis der Gestaltpsychologie. Die Gestaltpsychologie sagt, es mag zwar so sein, dass die Aktivierungsmuster ähm, der, äh, der Nerven erforderlich sind, um zu dem zu kommen, was wir philosophisch Empfindungen nennen, aber es gibt unabhängig von den Empfindungen doch auch wieder Prozesse, die bloß innergeistig sind, sodass sie nicht auf bloße Aktivierungsmuster der sensorischen ähm, Neuronen angewiesen sind. Es gibt hier eine Eigenaktivität des neuronalen Netzwerks. Und jetzt können wir sagen, das er Argument erweitern wir und wir gehen auf den Punkt zu sagen, ist es denn wirklich erforderlich, dass im Gehirn die Aktivität in Intensitätsfragen, in Zeitfragen und in allen anderen Kategorien, die uns dafür einfallen, strukturanalog sein muss zum Erleben? Was ist, wenn wir zumindest für einen Moment den Gedanken gestatten, dass es hier keine Gleichförmigkeit gibt, dass die Korrelation, die wir seit Fechner annehmen, zwischen Reiz und Reizempfindung irgendwo gebrochen ist? dass die Konstanzannahme nicht ausreicht. Dann haben wir ein Problem, weil die äh, das Substrat, also das Gehirn, das Nervensystem, plötzlich nicht mehr so untersucht werden kann, als müsste jede psychische Konfigurationsänderung einer physiologischen Konfigurationsänderung entsprechen. Wozu führt uns das? Führt uns das zu einem Skeptizismus? Es führt uns zumindest zu einem Punkt, dass die Theorien nicht mehr dann entkräftigt werden können, wenn Substratsaktivität, die analog verläuft, nicht gefunden werden kann. Also, wir haben zwei Probleme. Das erste ist, Biologie ist eine empirische Disziplin, bei der man sagen könnte, selbst wenn wir hier die Analogie mit unseren momentanen ähm, Instrumenten nicht finden, dann kann es sein, dass sie einfach zu subtil ist oder dass wir das Muster noch nicht zu erkennen imstande sind? Erstens. Und zweitens ist es eben so, dass äh, der ähm, Korrelationscharakter zwischen Substrat und Seelenleben, sage ich jetzt mal, zwischen Erleben und Verhalten, nur ein, selbst einen hypothetischen Charakter hat. Das ist etwas, was die äh, Forschung dazu zum Wanken bringt, und dieses Wanken drückt sich vor allen Dingen darin aus, dass wir fragen müssen, ob das Kriterium, die, das Gehirn an den Anfang zu stellen und dem die epistemischen, dem den epistemischen Vorrang einzugestehen, das Richtige ist. Also was ist das echte Kriterium psychologischer Erklärungen, nicht Beschreibungen, sondern Erklärungen, wie zum Beispiel einer neuropsychologischen Erklärung? Und die Tendenz ist zu sagen, wir nehmen bloß das Verhalten, nicht das Erleben und haben dann eine monistische, einen monistischen Aufbau des Ganzen. Wir sagen, Verhalten ist in letzter Instanz immer Bewegung. Und Bewegung ist etwas, was klassenidentisch ist mit neuronalen elektrischen Prozessen, weil chemisch betrachtet die Neuronenaktivität selbst eben auch nur Elektronenbewegung ist. Was haben wir, also, also Verhalten ist Bewegung, Neuronaktivität ist Bewegung, dazwischen kann es eine lineare Entsprechung geben, weil beides im selben Medium stattfindet. So, unter diesen Bedingungen haben wir ein Kriterium entwickelt, das suggeriert, das Problem ließe sich monistisch auflösen. Aber schon in dem Moment, in dem wir fragen, was ist denn wirklich das Explanandum, was ist wirklich das, was wir erklären wollen, worauf finden wir unsere Erklärung an, können wir eigentlich nicht mehr so selbstsicher sagen, Bewegung ist das Prinzip von allem Seelenleben, sondern wir würden stattdessen eben sagen müssen, dass wir hier erst einmal gegenstandsangemessen die Vollständigkeit des Phänomenbereichs zu sichten haben, Und dann erkennen wir, nicht alles ist Bewegung, was wir geistig oder bewusst oder seelisch oder erlebt nennen, Erfahrung nennen, ähm, sondern das muss erst einmal angemessen bestimmt werden. In so. dem Moment bricht der Monismus auseinander, in dem Moment bricht äh, die Isomorphie-Idee auseinander und dann haben wir es eben sehr äh, viel eher damit zu tun, dass wir nicht epistemisch alles auf das Substrat reduzieren können, sondern wir müssen epistemisch anerkennen, dass das Substrat konzeptuell erst einmal postuliert worden werden muss, in Abhängigkeit von einer vollständigen Beschreibung des Explanandums. Und das heißt, letzter Instanz, dass die beschreibende Psychologie hier nicht reduziert werden kann, dass die beschreibende Psychologie die Vielfalt des Phänomenbereichs sichtet, für den dann überhaupt erstmal wie ich es ja beschrieben habe ein Postulat äh, ausgehen kann was das Substrat ausmachen kann was für ein Substrat entspricht dieser ganzen Beschreibung und da plädiere ich jetzt dafür zu sagen wir sagen weder wir leiten die Neuro die Neuroseite von der Psychologie Seite ab noch die Psychologie Seite von der Neuroseite ab sondern wir erkennen erst einmal an dass auf beiden Seiten Potenziale bestehen. Man könnte sagen, wir blicken auf das Gehirn und erkennen einen Prozess, für den wir bisher noch keine Funktion festgestellt haben. Daraus ergibt sich dann die Möglichkeit, dass wir uns auf die Suche nach Erlebnisweisen, nach Bewusstseinsmustern, nach Verhaltens- und Erlebnismustern, ähm, die wir bisher noch nicht beschrieben haben. Ja? Wir gehen vom Substrat zum, äh, zum Bewusstsein, zum, äh, zum Erleben. Und andersrum eben auch, wir betreiben präzise deskriptive Psychologie und versuchen von dort das Postulat eines Substrats, eines Nervensystemsubstrats zu modifizieren und sind dann in der Biologie sehr aufmerksam, um zu schauen, was es alles für Prozesse geben kann. Das wäre eine Form von Gleichberechtigung zwischen beiden, äh, zwischen beiden Erklärungsweisen.
1: Ja, ich bin froh, dass die äh, Frage nach dem Sub Substrat bei dir auf fruchtbaren Boden gestoßen ist. Man merkt, dass du da schon dran warst. Ich denke auch, dass es der Sache angemessen ist, dass du als ähm, oder dass wir als ähm, philosophische Psychologen, psychologische Philosophen diesem Thema ähm, Raum geben und es bedenken in seiner Tiefe. Ähm, ich denke, dass, ich, dass es trotzdem gut ist, die, die Episode noch einmal zurückzubinden an die Materialien auch, die wir uns vorgenommen haben. Und das ist das, was ich jetzt versuche, durch einen Kommentar auf das von dir Gesagte zu leisten. Du hast angefangen mit, dem, mit zwei verschiedenen Erklärungsrichtungen. Weil Wir können den Substratbegriff einmal erklären durch das durch den Ausgang vom Seelenleben, wir haben das ursprüngliche Datum, die ursprüngliche Evidenz in unserem Seelenleben und schließen dadurch, dass es ist, darauf, dass da etwas sein muss, das es ermöglicht, das ihm zugrunde liegt. Nicht wahr? Der Anfang ist die erste Personenperspektive und von hier ausgehend schließen wir auf das so Beschaffensein der dritten Personenperspektive oder dessen, was in ihr gegeben ist. Und die andere Erklärungsweise war die, dass das ursprünglich Gegebene das Substrat selbst ist und dass dieses Substrat nun betrachtet wird, so wie es gegeben ist, und sich in ihm Mechanismen oder ja, ähm, in ihm Struktureigenschaften finden, so könnte man es noch allgemeiner sagen die so beschaffen sind, dass aus ihnen Seelenleben hervorgehen muss. Also einmal haben wir die Betrachtungsrichtung vom psychischen zum physischen und einmal die vom physischen zum psychischen. Und diese sehr grundsätzliche Formulierung, die noch vor all den Spezifikationen liegt, die du zur Isomorphie und so weiter oder zu den spezielleren, psychologischen Theorieangeboten, die Folk-Mode-Netzwerk und so weiter ausgeführt hast. Diese äh, zwei Betrachtungsrichtungen stehen im engen Zusammenhang mit dem, so verstehe ich sie zumindest, wie äh, das Bewusstseinsproblem im Allgemeinen auch angegangen werden kann. Nicht wahr? Also es ist ja üblich, dass man da verschiedene wissenschaftstheoretische äh, ja, Grundpositionen unterscheiden kann, die das Bewusstseinsproblem behandeln. Also, man kann sagen, oder das Leib-Seele-Problem, das ist ja eine, eine Variation des Bewusstseinsproblems ist, wenn man so möchte. Man kann ja eben sagen, dass so etwas vorliegt wie eine ursprüngliche Identität von Seelenleben und, ähm, und Gehören, was dann bedeuten würde, dass die Substratfrage schief gestellt ist. Nicht wahr? Also, wenn das identisch ist, was ich da ähm, als zwei Seiten darstellt, dann ist es eben nicht so, dass die eine der anderen zugrunde liegt, sondern dass es eben streng identisch ist. Und so könnte man das durchspielen für die anderen verschiedenen Auffassungen, die eben möglich sind, dass beispielsweise, wenn wir, wenn wir an die frühere Sitzung erinnern äh, wollen, dass es hier so etwas geben könnte wie einen emergenten Vorgang, dann scheint es zumindest mit unseren neuzeitlichen Intuitionen nur eine plausible Erklärungsrichtung zu geben, nämlich vom Gehirn zum Seelenleben, nicht aber, vom, dass das Gehirn aus dem Seelenleben emergiert. Nicht wahr? Der subjektive Idealismus liegt uns intuitiv eher fern. Natürlich ist das trotzdem eine theoretische Position, die man beziehen könnte. Aber demjenigen oder derjenigen, die das versuchen möchte, wünsche ich viel Spaß in der gegenwärtigen Forschungslandschaft. Naja, und eben, äh, es lohnt sich jetzt, also ich will jetzt nicht alle einzeln durchgehen: Supervenienz, Epiphenomenalismus, Dualismus und so weiter. Das sind die äh, Positionen, die man jetzt durchspielen müsste, wollte man nur diesen ersten Aspekt deines Vortrages quasi gewissenhaft weiter aufschlüsseln. Ähm, und ich denke, dass das durchaus ein fruchtbares Unterfangen wäre. Aber wie ich jetzt vorgehen möchte, ist, ich möchte das Ganze anreichern um eine Frage, die bei dir eben auch schon eine Rolle gespielt hat und ich denke, dass es dir gut gelungen ist, die Bedeutsamkeit der Reflexion auf den Begriff des Substrats hervorzustreichen. Ich möchte ihn jetzt noch einmal ähm, so wenden, dass der Substratbegriff zugleich eben das Problematischste sein kann in der ganzen Frage nach dem Gehirn. Und das ist, äh, wird dann offenbar, wenn ähm, wir das Substrat bedenken, im Verhältnis zu Begriffen wie denen der Agentschaft oder der Identität. Und da stehen wir jetzt auch schon mit beiden Beinen in dem Gebiet, das uns aufs erste Material überführen wird. Und das, das hat den Hintergrund, dass wir hier ähm, in der gegenwärtigen Forschungslandschaft immer mal wieder Aussagen finden, wie ähm, die danach, dass die Welt im Kopf ist oder ähm, das Subjekt bloß der Traum des Gehirns ist oder dass die ganze Welt bloß eine Illusion ist, nicht wahr? Und das sind eben Aussagen, die sich mit einem gewissen, stark verstandenen Neuroreduktionismus gut paaren lassen. Und vermutlich, hat dem, vermutlich ist es schwierig, dem eine prägnantere, ähm, pointiertere Auffassung zu geben, wie die, die Manfred Spitzer ihm gegeben hat, wenn er sagt, Zitat, Sie haben Ihr Gehirn nicht, Sie sind Ihr Gehirn. Also das ist eine starke Form der Identitätsthese, die hier vorgeschlagen wird und die eben, das ist der Kontext, aus dem ich das Zitat, ähm, aus dem ich das Zitat entnommen habe, Thomas Fuchs problematisiert. Er sagt da, so viel einmal nehme ich schon wieder einmal vorweg, er sagt da ähm, humoristisch, nun ähm, stimmt das. Ist es denn wirklich so, dass ich mein Gehirn bin? Ne? Das ist die Frage, die er, die er sich ähm, stellt. Und dann sagt er, ich zitiere, Was mich selbst betrifft, so habe ich mein Gehirn zwar noch nicht persönlich kennengelernt, aber jedenfalls ist es nicht ein 1,80 Meter groß. Es ist kein Deutscher und kein Psychiater. Es ist nicht verheiratet, es hat keine Kinder und so weiter. Und ähm, dann stellt er eben die, die polemische Frage, ja dass das ähm, doch alles etwas <lacht> überstreckt ist. Ne? Also das ist seine Konklusion. Das ist doch etwas überstreckt, wenn man sagen soll, ich bin mein Gehirn, aber das Gehirn gar nicht plausiblerweise Träger dieser Eigenschaften sein kann, die ich als meine, äh, die ich als wesentlich für mich persönlich auffasse. Ne? Das ist das Unplausible an dieser starken Form des Neuroreduktionismus. Das ist, die echte, das ist die echte Schlacht, die er zu kämpfen hat oder die Vertreter von ihm zu kämpfen haben, eben aufzuzeigen, wie das doch alles auf das Gehirn zurückgeht, dass wir uns eben so und so auffassen. Aber das ist schon der kritische Kontext. Jetzt möchte ich zunächst einmal den ähm, positiven Kontext wiedergeben. Jemand anderes, neben Manfred Spitzer, der nämlich ähm, bekannt dafür ist, ebenso ähm, ein Fürsprecher für einen, einen starken Begriff des Gehirns zu sein, ist Gerhard Roth, einer der einflussreichsten deutschen ähm, Neurowissenschaftler mit ausgeprägter philosophischer Inklination, in der da das Folgende über das Gehirn schreibt und die Musik im Schaltplan des Radios. Ich behaupte also, dass das Auftreten von Bewusstsein wesentlich mit dem Zustand der Neuverknüpfung von Nervennetzen verbunden ist. Je mehr Verknüpfungsaufwand getrieben wird, desto bewusster wird ein Vorgang, und je mehr vorgefertigte Netzwerke für eine bestimmte kognitive oder motorische Aufgabe vorliegen, desto automatisierter und unbewusster erledigen wir diese Aufgabe. Bewusstsein ist das Eigensignal des Gehirns für die Bewältigung eines neuen Problems, ob sensorisch, motorisch oder intern kognitiv, und äh, des Anlegens entsprechender neuer Nervenreize, äh, Nervennetze. Es ist das charakteristische Merkmal, um diese Zustände von anderen unterscheiden zu können. Diese Bewusstseinshypothese kann natürlich nur etwas über die allgemeinen Bedingungen für das Zustandekommen und über die allgemeine Funktion von Bewusstsein aussagen. Die genauen Inhalte ergeben sich aus dem unendlichen Zusammenspiel der geschilderten Systeme, jedoch im Rahmen der funktionalen Organisation des Gehirns. Dieses Zusammenspiel ist nicht durch Moleküle, Nervenzellen und NMDA-Rezeptoren gesteuert, sondern durch die Bedeutung der Hirnaktivität. Insofern kann meine Hypothese nicht als eine Reduktion des Phänomens Bewusstseins auf neuronale Prozesse verstanden werden. Hier endet das Zitat, in dem Gerhard Roth vielleicht mit der überraschend wirkenden Hypothese aufwartet, dass seine Idee eben nicht die der Reduktion des Bewusstseins auf neuronale Prozesse nicht als eine solche aufgefasst werden soll, nach der Einleitung, die er eben gegeben habe. Dazu muss man sagen, dass diese ganze Theorie, die er hier vorstellt, ja auf so etwas hinausläuft wie eine Gradualisierung des Bewusstseinsbegriffs. Er sagt, dass der Verknüpfungsaufwand ansteigt für gewisse Arten von kognitiven Aufgaben oder Herausforderungen und dass dieser Anstieg an Verknüpfungsaufwand zugleich ein Anstieg an Bewusstsein bedeutet. Das Bewusstsein ist also ein Begriff, der für ihn in Stufen kommt, etwas, das graduell auftritt und nicht etwas, das ein qualitativer Begriff ist, der entweder angewandt werden kann oder nicht. Genau, Bewusstsein wird ja aufgefasst als ein gradualisierbarer Prozess und dementsprechend wird das Unbewusstsein, das Nichtvorliegen von Bewusstsein, auch aufgefasst als etwas, das gradualisierbar ist, nämlich als das Gegenteil, als das Gegenteil von der Bewusstheit. Die Bewusstheit wurde ja aufgefasst als ein hohes Maß an Verknüpfungsaufwand und die Unbewusstheit wird aufgefasst als ein geringes Maß an Verknüpfungsaufwand. Der geringe ein geringer Verknüpfungsaufwand ist dann gegeben, wenn beispielsweise bereits Verknüpfungen vorliegen, wenn eine Aufgabe be bereits quasi automatisch abgearbeitet werden kann. Und die, äh, die stichwortgebende Aussage, die er hier trifft, ist, dass das Bewusstsein das Eigensignal des Gehirns für die Bewältigung eines neuen Problems ist. Im Kontext der analytischen Philosophie des Geistes wird für diese Art über Bewusstsein nachzudenken gerne die sogenannte Kühlschrankmetapher verwendet. Das Bewusstsein ist gewisserweise etwas, das nur da ist, wenn es sich auf sich selbst zurückwendet. Also So wie wenn man die ähm, Kühlschranktür aufmacht, dann ist dort immer Licht. Immer wenn die Kühlschranktür aufgemacht wurde, war Licht im Kühlschrank. Aber das bedeutet noch nicht, dass das Licht auch da ist wenn die Tür geschlossen ist, nicht wahr? Was passiert mit dem Kühlschranklicht, wenn die Tür geschlossen ist? Kann ich es überhaupt wissen? Man könnte jetzt natürlich sagen, nun schalt einfach den Strom aus, öffne die Tür und du wirst sehen, da ist kein Licht, nicht wahr? Und ich denke, dass eine ähnliche Intuition diesem Bild vom Gerhard Roth hier zugrunde liegt. Das Bewusstsein wäre das Licht und die kognitiven Aufgaben, mit denen wir ähm, Herausgefordert sind, sind wie das Öffnen der Türe. Und jetzt gibt es immer Aufgaben, in denen das Licht angeht und solche, in denen es nicht angeht, in denen beispielsweise der Strom aus wäre. Die Aufgaben, in denen es angeht, sind die, die das Anlegen neuer Nervenreize erfordern, das heißt, die das kognitive System vor neue Probleme stellen. Und diese Auffassung ist insofern reizvoll, als dass hier ähm, äh, das Bewusstseinsproblem mit einem Beobachtungsproblem verknüpft wird. Also das wie beim Öffnen der Kühlschranktüre ist es ein grundsätzliches epistemologisches Problem, ob es überhaupt feststellbar ist, dass ähm, Bewusstsein ähm, nicht vorliegen würde für bewusste Wesen. Und dass das, was wir feststellen, wenn wir Bewusstsein feststellen, überhaupt, und das ist, glaube ich, der noch wichtigere Punkt, die ganze Geschichte des Gehirns, äh, die ganze Ge Geschichte unserer kognitiven Leistungsfähigkeit darstellen würde. Ähm, da, da scheint eben Gerhard Roth mit einem gewissen Recht auch kritisch dem gegenüber eingestellt zu sein, insofern hier das, ähm, was das Gehirn leistet, sehr viel mannigfaltiger ist als das, was wir bewusst bewerkstelligen können. Also eine ganze Myriade unbewusster Prozesse läuft immer schon ab und ermöglicht unser In-der-Welt-Sein, das gar nicht ähm, auch nur im Ansatz damit zu tun hätte, dass wir bewusst ähm, uns auf dieses beziehen würden. Hm. So, jetzt möchte ich noch ähm, einen Satz dazu sagen, ähm, wie das Ganze problematisiert werden kann, bevor ich dir das Wort wieder übergebe. Die Auffassung, die mit dem starken Verständnis des, Bewusstse äh, des Gehirnbegriffs einhergeht, ist eine, die als Zerebozentrismus problematisiert wurde. Der Zerebozentrismus problematisiert die Auffassung, dass ähm, zweierlei problematisiert ist. Es problematisiert auf der einen Seite die Auffassung, dass das Nervensystem mit dem Gehirn zusammenfallen würde. Auf der anderen Seite kritisiert es ähm, die Auffassung, dass äh, unsere kognitiven Leistungsfähigkeiten allein durch das Gehirn äh, bewerkstelligt werden würden. Das erste ähm, Problem ist dasjenige, das im Zentrum gewisser Traditionen des, der e Cognition-Auffassung steht. Hier ist die Auffassung die, dass wir das Nervensystem weiter und in seinem ganzen Umfang betrachten müssen, um überhaupt ähm, den verkörperten äh, Aspekt der Kognition, um ihm gerecht werden zu können. Der zweite ähm, Aspekt ist derjenige, dass äh, das Gehirn eben im Zentrum unserer kognitiven Leistungsfähigkeit steht, den Ludwig Feuerbach einmal treffend ähm, charakterisiert hat als das Problem, dass der Begriff des Gehirns lediglich eine physiologische Abstraktion ist. Das Gehirn als solches gibt es nicht. Der Begriff des Gehirnes legt eine Vorstellung nahe, als gäbe es da ein Organ, das aus dem Schädel des Menschen herausgerissen ist und das sein Werk täte tun könnte. Aber so ist dem eben nicht, sondern Gehirn ist Denkorgan nur im Menschen. Nur im Menschen, der in der Welt ist, der in sinnvollen Beziehungen steht und so weiter und so fort. Also der Begriff des Gehirns, setzt bei einer verqueren Evidenzlage an, so als gäbe es dieses reine Gehirn. Und ich denke, das Denkbild in diesem im Hintergrund dessen ist eben das, was wir neuzeitlich verhandeln als das sogenannte Brain in a Wet Gedankenexperiment, in dem beide Problemrichtungen konvergieren. Das Brain in a Wet Gedankenexperiment hat zum Inhalt, dass die Vorstellung, dass der Zustand meines subjektiven Lebens jetzt gerade nicht unterscheidbar wäre von dem ähm, Zustand eines Gehirns, das durch einen Supercomputer stimuliert würde, auf eine Art und Weise, dass derselbe Realitätseindruck zustande kommen würde. Also ob ich als Hannes Wendler nun wirklich hier vor meinem Laptop sitze und mit dir Fipsi aufzeichne, Alexander, wäre nicht zu unterscheiden von einem Gehirn, das auf eine bestimmte Art und Weise von einem bösartigen Wissenschaftler beispielsweise eben so stimuliert werden würde, dass eben dieser Eindruck entstehen könnte. Und da gibt es jetzt eben verschiedene Argumente dagegen. Das eine Argument wäre zu sagen, Richtung Embodiment, ähm, was da vorgestellt wird, ist unplausibel, denn das Gehirn alleine bildet ja gar nicht ähm, die, das Substrat, das nötig ist, um beispielsweise den Eindruck ähm, des Drucks des Stiftes in meiner Hand darzustellen. Es ist ja auch ein verkörperter Aspekt dabei, der einen weiteren Begriff des Nervensystems voraussetzt. Und wenn diese Dinge eben auch ähm, mit simuliert werden sollten durch den Computer, dann bräuchten wir nicht nur das Gehirn im Tank, sondern das ganze zentrale und periphere Nervensystem im Tank, das dann ähm, auf die entsprechende Weise stimuliert werden sollte. Das heißt, das verschiebt das Problem nur. Der stärkere Einwand ist meines Erachtens der danach, der, der Absurdität. Ne? Welche Gründe sprechen wirklich dafür anzunehmen, dass ähm, ich jetzt ein Gehirn bin, das im Tank von einem Wissenschaftler stimuliert würde? Ist das nicht eine abstruse Science-Fiction-Geschichte, Science -Fiction die wir vor allen Dingen auch schon aus älteren ähm, Variationen desselben Gedankens kennen? Ist nicht das äh, brain in the wet experiment verliert seinen Zauber zu einem? gewissen Grad, wenn wir es einsehen als, eine, als nichts anderes als eine neuzeitliche Auffassung von beispielsweise Descartes' bösen Geist. Descartes treibt das Problem ja sogar noch weiter. Er sagt nicht nur, könnte es nicht sein, dass jede meiner Empfindungen mir eingegeben wird von diesem bösartigen Geist, so dass sie gar nicht meine eigenen sind, sondern er sagt sogar, könnte nicht die Regeln des logischen Schließens von diesem Geist, verfälscht werden. Ne? Könnte es nicht sein, dass ich mich immer, wenn ich 2 plus 2 ist 4 sage, irre, weil der Geist interveniert, der böse Geist interveniert und mir hier einen Irrtum als ähm, evident erscheinen lässt, der es aber in der Tat gar nicht ist, sodass Descartes eben die Frage anreit äh, rein würde, ob für Gott 2 plus 2 ist 4 nicht falsch sein könnte und wir uns hier einfach täuschen, und zwar auf eine solche Art und Weise täuschen, dass die Möglichkeiten unseres Denkens auf eine Art und Weise verfälscht sind, die es uns ver verunmöglichen, der Illusion zu entkommen. Nicht wahr? Also ist die Täuschung des ähm, bösartigen Genies nicht so perfekt, dass sie äh, unmöglich aufgelöst werden könnte. Das ist das, was Descartes Bild über das des Brain in the Vets noch hinaus ähm, mitbringen, mit auf den Tisch bringt. Genau. Das ist hier das Letzte, was ich zur Problematisierung sagen möchte. Jetzt möchte ich dir die Gelegenheit geben, das Material zu kommentieren. Die Idee des Brain
0: in the Wet hängt stark von der Konzeptionalisierung des Geistes ab. Also er verweist unmittelbar an die Gegenstandsfrage zurück. Wir haben vorhin schon an einer Stelle den Begriff Repräsentation gehört. Den habe ich betont und er war in einer ungewöhnlichen Weise verwendet, weil ich ihn nicht... Ähm, die Umwelt im Geist oder im Gehirn repräsentiert wurde, sondern ich sprach davon, dass im Hirn die seelischen Zustände repräsentiert werden. Die Idee, dass wir ein ähm, Nervensystem isolieren könnten und dann die Stimuli artifiziell schaffen, ohne dass sie so gegeben sind, wie sie vermeintlich in einer, ich sage mal, natürlichen, in einem etwas hemsärmlichen Sinne, uh, Umwelt gegeben wären. Ja, also wir sagen, man könnte jetzt hier auf dem Berge stehen und in die Wolken schauen oder es könnte eine chemische Substanz über unseren rezeptiven Nerven ausgebreitet werden, die genau alle dazugehörigen Nervenreizungen gibt. Der Gedanke dabei ist eben der des Internalismus, eine kartesianische Idee, einfach eine Descartes-abhängige Idee, dass äh, dass die res cogitans etwas sei, was nicht anders denn über die mh, Rezeptoren in einen indirekten Kontakt mit der Umwelt ähm, in Beziehung stünde. Also eine klare Abhängigkeit von der Idee, wie wir, äh, wie wir den, die Bewusstseinsbeziehung zum, zur Umwelt konzipieren. Die Frage ist natürlich gleich, die ich jetzt zurückstelle, wie denn sonst, aber das, das will ich jetzt dramaturgisch anders aufbauen, indem ich ein anderes Thema nochmal aufgreife, nämlich die Überschrift, die wir hier gewählt haben, das, was du auch ausgesprochen hast, die Musik im Schallplan des Radios. Das ist eine meiner Lieblingsmetaphern, die ich aus einem, so einem Musikstück kenne, und zwar von der äh, etwas schwierigen Musikgruppe Einstürzende Neubauten, in der es ein Lied gibt mit dem Titel Redukt. Redukt. Und die erste äh, Strophe gibt diese schöne Metapher her. Und ich nehme mir mal die Freiheit, die erste Strophe vorzulesen in der der Sänger, bekannt als Blixer Bargeld, äh, ein, eine Darstellung unseres Problems aus seiner sehr eigenwilligen Perspektive, in seiner künstlerischen Perspektive, ähm, vorträgt. Da sagt er, meine Hände, meine Arme, meine Beine, mein Körper und ich, das unveränderliche, unzerstörbare Selbst. Ich, der Mittelpunkt, der Zellkern des gesamten der gesamten menschlichen Zellkultur. Bin ich, ist ich in jeder Zelle? Wohl kaum ist ich die Summe des genetischen Materials, als wäre die Musik im Schaltplan des Radios. Gibt es Überflüssiges, Festgewordenes, das sich abstreifen lässt, das sich abwerfen lässt wie Ballast, Sandsäcke aus einem Freiballon, Schicht für Schicht, Epidermis, Mesenchym und Lederhaut, Fasern, Muskeln, Sehnen, Fleisch, Kapillare, Venen, Adern, Fettgewebe, Nervenbahnen, Knochen, Mark, Gebein. Und wo und was ist übrig, dass ich behauptet, solange eine Zunge, eine fuchtelnde Hand ich behaupten kann, dass wenn möglich auch noch kopflos behauptet, wie Cephalophoren mit einem Hieb einen Kopf kürzer. Das ist die erste Strophe des Liedes Redukt von den einstürzenden Neubauten, das nach meinem Dafürhalten eine hervorragende ähm, Perspektive auf das Problem gibt. Und zwar nicht, weil es einfach die Standardversion des Problems darstellt, sondern weil es weit darüber hinausgeht. Zum Beispiel mit der Idee, dass man wohl hier nicht sozusagen reduziert weg vom Ich auf das bloße Leibliche hin, sondern man reduziert weg vom Nervensystem. Wir reduzieren das Körperliche und fragen, was am Ende äh, das Ich übrig ist, das als Reduktion äh, gegeben ist. Es ist gewisserweise eine materialistische Reduktion, die hier vorgestellt wird, dass ähm, unveränderliche, unzerstörbare Selbst, das ohne Kopf äh, gegeben ist. Cephalophoren, also die, äh, eine Blumenart, wenn ich mich richtig erinnere, könnten das Gänseblümchen sein oder so. Ähm, also die Frage, was denn das substanzielle sei, an dem ich, und hier ist eben die Frage, für mich die schönste Stelle, die Aussage, als wäre die Musik im Schaltplan des Radios. Ein, schönes, ein schöner Gedankengang, bei dem wir sagen können, der Schaltplan des Radios ist doch ganz offensichtlich das Nervensystem. Das Nervensystem ist ein Netzwerk, ein, Ra ein Radio ist auch äh, mit seinen Transistoren und äh, seinen seine Verdrahtungen wie ein Netzwerk aufgebaut und ähm, an welcher Stelle ist denn jetzt aber die Musik im Radio? Wie kommt, das, wie kommt die Musik ins Radio? Und so kann man eben auch fragen. Ja, Was ist die richtige Metapher? Darauf will ich hinaus. Was ist die richtige Metapher für das Bewusstsein? Denn das Licht im Kühlschrank ist ungleich der Musik. Das Licht im Kühlschrank ist beinahe eigenschaftslos. Wir wissen nicht einmal davon, was das Licht physikalisch ausmacht. Es ist die Blasseste Metapher, wenn ich mir das so erlauben darf, für das Bewusstsein und ihm als Licht zu sprechen. Natürlich denken wir gleichzeitig auch poetisch an Goethe und das Licht. Wir denken an die, das Licht und den Impressionismus. Aber das Licht ist eben in seiner generischen Allgegenwart nur das bloße Medium, an dem nichts Bedeutungsvolles haftet. Es ist eben nicht das Ich, sondern das Licht ist ähm, unverfänglich. Die Musik ist das genaue Gegenteil. Die Musik im Verhältnis zum Radio ist nicht wie das Licht im Verhältnis zum Kühlschrank. Bei dem, ähm, bei der, äh, beim Licht brauchen wir uns nur eine Glühbirne zu denken, äh, denken die irgendwo in der Ecke angeschaltet wird. Da ist keine Qualität, die den Geist des, der äh, Metapher herausfordert aber ähm, jetzt gewisserweise eingedenk unserer Episode über die Metaphorologie, die ich hier in Erinnerung rufen möchte, ähm, sage ich, die Musik ist die Pracht äh, die, dieser Sache, bei der wir eben sagen können, aus, einem bloß, aus der bloßen Existenz von so einem äh, Lautsprecher in einem Radio ergibt sich in keiner Weise, was das nun für Musik sein soll. Die, die ganze Komplexität, der ganze Anspruch der Musikfrage ist ungleich größer als der einfache Schaltkreis des Transistorapparats, den wir Radio nennen. Während wir beim Kühlschrank eben sagen, ja, ist ja egal, worauf das Licht fällt, der Kühlschrank, den denken wir uns vermutlich alle leer oder vielleicht liegt da ein Porri in der Ecke. Das macht überhaupt keinen großen Unterschied. Aber in der Musik denken wir an Beethoven. Da denken wir an das, worum es eigentlich geht und was das Ich das selbst ausmacht. Das stellt hier die Frage. Deswegen finde ich es nicht nur hervorragend, dass in diesem Lied, das musikalisch ist, die Musik selbst auf diese Weise ähm, angebracht wird, sondern eben eine deutlich gelungenere Metapher, um das Problem anzusprechen. Jetzt will ich aber darauf zurückkommen, wie Gerhard Roth hier sagt, er sei selbst kein Reduktionist. Natürlich auch wieder mit Blick auf die Frage nach dem Redukt. Und da können wir jetzt sagen, er ist nicht der Größte aller Reduktionisten. Da haben wir so also ein Kontinuum. Wir haben auf der einen Seite das Drastischste, was wir uns vorstellen können. Eliminativen Materialismus. Den lehnt er ab. Er sagt, was wir Bewusstsein nennen, hat phänomenale Eigenständigkeit. Das heißt aber noch lange nicht, dass es kausale, agentische Eigenständigkeit habe. Er spricht hier äh, auf eine Weise, die man epiphenomenalistisch nennen muss. Das Bewusstsein ist ein Eigensignal des Gehirns, es steht in reiner Abhängigkeit äh, des Gehirns. Das Bewusstsein steht im Verhältnis zum Gehirn wie der Computerbildschirm zum Computer, eine bloße Anzeige. Anders gesagt, die Musik ist ihrer Melodie, ihrer Komposition nach sehr wohl im Radio. Aber die Töne, die sind nicht im Transistor. Das Einzige, was die Musik hinzutut für Gerhard Roth, ist das Tönen selbst. Die sekundären Qualitäten, des Laut und Leise oder meinetwegen des das äh, harmonisch oder nicht harmonisch, wie auch immer, das, dessen, was ein C von einem D unterscheidet, was Dur von Moll unterscheidet, das ist sehr wohl ähm, Musik für sich, aber wie die Musik abläuft, das können wir vollständig daraus ähm, begreifen, was es jetzt mit dem Bauplan des Radios auf sich hat. Das ist ganz offensichtlich falsch, aber... Wenn man den jüngeren Gerhard Roth anschaut, veröffentlicht er eben Sachen, bei denen er versucht, naja gut, wir müssen die Gleichung erweitern. Wir brauchen eben noch soziale Komplexität. Wir reichen es weiter. Wir sagen, na gut, dann die, das Radio ist angeschlossen an einen Funkapparat von einer Funkstation, von der geht das Programm aus, da wird es abgespielt. Und so ergibt sich die setzt sich die Kette fort. Ja, aber das ist ja schön und gut. Das Problem von solchem Strukturalismus ist ein strukturalistisches Argument im Sinne der äh, Literaturwissenschaft, das äh, also Ferdinand de Saussure ist, dass wenn wir die Differenz eigentlich immer nur weitergeben und wir sagen, Moment mal, das ist nicht hier, sondern da drüben. Und da sagen wir dann wieder, ja, das ist auch da drüben. Sagen wir eben in der Funkstation, sagen wir, na gut, die ist ja auch darauf angewiesen, dass irgendjemand ihnen die Musikstücke bereitstellt. Und sagen wir, ja, das ist. Das Radio verweist an die Funkstation, die Funkstation verweist jetzt an die, den Schreibtisch des Komponisten oder meinetwegen das Orchester, das Orchester verweist an den Schreibtisch des Komponisten. Man kann sich das so als Taschenspielertrick versuchen, in großen, ähm, in großen Verweisungsketten äh, so recht zu biegen, dass man hofft, dass diejenigen, denen man das erzählt, müde werden und nicht fragen, was ganz am Ende steht was ganz am Ende steht, woher das wohl kommt. Aber so ist das. Ähm, die, diese Idee, die hier vorgestellt wird, ähm, die das Ganze dann beim späteren Rot in die Intersubjektivität verweist, ist nur eine tentative Lösung. Sie weicht der Frage aus, was die Eigenkomplexität des, der Musik ist. Und das heißt in diesem Zusammenhang eben nicht, wie, ähm, wie das Bewusstsein epiphänomenal äh, erscheint, sondern was es bedeutet, welchen Einfluss es hat. Wenn wir sagen, der, das Bewusstsein ist bloß wie ein Monitor, der etwas anzeigt, ja, dann können wir müssen wir im Grunde genommen eine dualistische Zweiteilung der Welt vornehmen. Es gibt die harte Kausalität, die läuft äh, über Stoffliches und dann gibt es eine zweite Sphäre des Seins, nämlich das gewisserweise ein Limbo, ein nicht wirksames, bloß schwebendes, angezeigt werden, eine reine Virtualität des Bewusstseins. Es spielt keine Rolle, ob es an oder aus ist. Und da haben wir eben dieses klassische äh, Problem der Zombies, das in den 70er Jahren zur Kritik am Computational Computationalismus vorgeschlagen worden ist, um zu sagen, im Gedankenexperiment könnten wir sagen, wenn epiphenomenalismus veranschlagt wird, dann können wir auch genauso gut von Zombies sprechen, die überhaupt kein Bewusstsein haben. Na gut, also das ist hier die klare Problematik des ähm, der Argumentationsweise, die Roth hier vorschlägt. Jetzt will ich dramaturgisch an den Punkt zurückkommen, den ich am Anfang angekündigt habe, nämlich Internalismus, Repräsentation. Was ist die Alternative, wenn wir sagen, dass es nicht ausreicht? Wenn wir uns das kartesianisch so vorstellen, dass äh, das Brain in the Wet ein geschlossenes System sei. Wie können wir das System öffnen? Was macht die Offenheit des Systems aus? Auch wieder eine Frage an die äh, Episode, die wir über... Systemtheorie äh, gehalten haben, denn dort ist ja schon die Frage nach geschlossenen und offenen Systemen aufgekommen und die Frage des Konstruktivismus bei Niklas Luhmann. Die steht jetzt hier in einem engen Zusammenhang, insofern als wir fragen könnten, ist denn ein geschlossenes System von Luhmann nicht konstruktivistisch auch so, dass wir sagen können, da spielt die Umwelt eigentlich keine Rolle. Die Umwelt spielt keine Rolle. So. Die prominenteste Alternative ist jetzt die Leibphilosophie, bei der wir sagen, es gibt gar keine Trennung zwischen Bewusstsein und Körperlichkeit, sondern es gibt eigentlich nur eine Grundbeziehung und die ist eben unmittelbar in ihrer Umwelt. Sie steht ihr nicht gegenüber, sondern sie ist eingefügt, sie ist darinnen. Das Bewusstsein, das Dasein ist in der Welt selbst und ergibt sich nur durch diese Welt, mit dieser Welt. Anders gesagt, wenn wir uns vorstellen, wir würden ein hundertprozentiges Reizdeprivationsexperiment durchführen. Anders gesagt, wir haben ein Nervensystem im Körper, das durch keinen afferenten Nerv mit ähm, Rezeption verbunden ist. Äh, die Frage ist, ist das dann noch Bewusstsein? Wenn wir sozusagen ja, im Gedankenexperiment sagen, jemand ist todkrank und bittet als letzten Wunsch die, äh, die Ärzte darum, alle Nervenbahnen zu kappen. Ist das, bleibt ihm da noch etwas? Bleibt dieser Person noch etwas? Die äh, Antwort: da gibt es jetzt verschiedene Antworten darauf, ja. Also selbst wenn die Stimuluskette gekappt ist, kann man sagen, da gibt es noch Selbststimulation im Sinne von kognitionistischen Erklärungen, zum Beispiel. Dem widmen sich ähm, die Forscherinnen und Forscher des Embodiments. Wir haben es in einer vorherigen FIPSI-Episode eingeführt. Thompson, Varela und Roche haben in indirekte Weise in ihrem Text The Embodied Mind diese Frage gestellt. Damit will ich nicht behaupten, dass das die einzige Antwort ist. Ja? Gibt es noch Alternativen zu dieser repräsentationalistischen Verdoppelung? Aber ich halte jetzt erstmal nur an dieser Stelle diese eine fest, weil wir jetzt schon sehr stark ins Detail gehen. Und es passt hervorragend, um zu unserer zweiten Quelle überzugehen. Die ist nämlich schon mehrfach jetzt von dir angekündigt worden, nämlich eine von Thomas Fuchs, der in einem äh, Text mit dem Titel Zwischen Psyche und Gehirn schreibt, als Psyche bezeichnen wir vielmehr die übergreifende Gestalt. Die Erscheinungsform und die Ordnungsmuster all der Beziehungen, die wir als Lebewesen zur Umwelt und als Menschen zu anderen Menschen haben. Diese Beziehungsformen werden freilich auch realisiert durch neuronale Prozesse. Sie gehen aber keineswegs in ihnen auf. Die Psyche ist kein verborgener Innenraum, der im Gehirn produziert wird. Sie ist lebendig und verkörpert. Sie umfasst unseren gesamten Leib als den Resonanzkörper für alle Gefühle und sie ist zugleich unsere Beziehung zur Welt. Sei es das Wahrnehmen und der Umgang mit den Dingen oder die Empathie und Kommunikation mit anderen Menschen. All das ist im Gehirn als solchem nicht zu finden. Gehirne sehen nichts, fühlen nichts und denken nichts, so unerlässlich sie als vermittelnde, als Beziehungsorgane für diese übergreifenden Prozesse sind. Nichts zwingt uns daher, die Identifizierung von Gehirn und Psyche zu akzeptieren, von der die biologische Psychiatrie immer noch ausgeht. Das ist eine inaktivistische Position, eine phänomenologische Idee der Embodiment-Forschung, die in vielen, vielerlei Hinsicht mit dem bereits Dargestellten übereinstimmt. Hier müssen wir allerdings noch ein paar Dinge hervorkehren. Das Erste und das Grundsätzlichste ist, dass die Begriffe, die hier verwendet werden, ganz klar in Nuancen oder sogar im Prinzip von, den Ar von der Art und Weise abweicht, wie sie ansonsten in den Erklärungen, die zum Beispiel Rot vorlegt verwendet werden. Das ist sehr wichtig zu sehen. Das ist kein ähm, äh, terminologischer Einheitsraum, in dem sich diese verschiedenen Paradigmen bewegen. Wenn wir hier von Welt und so weiter reden, ähm, dann haben wir etwas ganz anderes vor Augen, als es sonst die Rede das ist. Auch der Begriff der neuronalen Prozesse eben. Und das macht das Ganze sehr schwierig. Anders gesagt, es handelt sich um einen anderen Diskurs. Der Diskurs ist, nicht ganzheitlich integriert, sondern es gibt hier Reibungsverluste, wenn man die Paradigmen miteinander vermitteln möchte. Die Probleme werden teilweise nicht wechselseitig gesehen, was dazu führt, dass ähm, beide Seiten sich vermutlich der jeweils anderen Überlegen glauben, weil sie sie jeweils nur aus der eigenen Perspektive abbilden. Das ist wichtig, um als Grundvoraussetzung erstmal anzuerkennen, dass es das hier kein glattes Gegenargument ist, sondern dass die begrifflichen Voraussetzungen modifiziert werden, was natürlich dann dazu führt, dass es so etwas wie eine Desynchronisation der verschiedenen Diskursformen gibt. Jetzt führt es aber der Sache nach, vor allen Dingen zu einem, nämlich dass das Gehirn als alleiniger Substratanspruchsteller ähm, pluralisiert wird. Das Gehirn ist mitverantwortlich, erfüllt eine spezifische Funktion, die hier als Beziehung charakterisiert wird, aber sie ist damit nicht alleine. Das Nervensystem ist damit nicht alleine. Und die Frage ist natürlich, was gibt es dann noch? Ja, das ist hier natürlich das Problem, dass man sich einkauft, dass man dann beantworten muss. Ja, hier steht zwischen Psyche und Gehirn. Und die Antwort ist dann ja auch eben Leib. Ja, aber die Pluralität ist, wie wir schon aus verschiedenen anderen Fipsi-Episoden wissen, eine Herausforderung, weil sie das Problem der Grenze enthält. Wie können wir zwischen Psyche und Leib, Leib und Gehirn jeweils äh, vermitteln? Und das Wort Beziehungsorgan suggeriert, dass es selbst eben darin besteht, diese Vermittlung zu setzen. Aber das wäre ja wieder eine Totalisierung ähm, des Gehirns. Also wir müssen hier zwei Beziehungsbegriffe differenzieren. Das Gehirn, das Beziehungen herstellt auf einer äh, empirisch, Tatsächlichen Ebene, erstens und zweitens, die Beziehungen, die an den Grenzen zwischen diesen verschiedenen Daseinssphären sich ergeben, zwischen dem Gehirn als Beziehungsorgan und der Psyche und dem Leib und so weiter und so fort, das ist das äh, große Problem, das sich dann auch zum Beispiel hinsichtlich der Schichtenontologie ergibt, wenn man sich darauf einlässt, monistische Neuro- äh, biologische Abbildungen, Erklärungen zu hinterfragen. Es ist ein Trade-off. Hier wird gehandelt. Äh, der, die Frage ist aber letztlich deswegen, weil gehandelt wird, mit welcher Erklärungsweise wir wahrhaftiger argumentieren können. Und dem Anspruch nach macht es sich, diese hier vorliegende endaktivistische Konzeption nicht so leicht wie die andere. Die neuroreduktionistische Auffassung übersieht gerne die Phänomenvielfalt zugunsten einer Vereinheitlichung, die das Problem der Grenze und Vermittlung vermeidet, aber damit tut sie den Phänomenen selbst Gewalt an. Aus diesem Grund halte ich es für richtig, vorsichtig zu sein und dem Pluralismus Vorrang äh, einzustehen. Äh, vor, ähm, Pluralismus, wie wir ihn hier eben angelegt sehen, wenn wir zwischen Psyche und Gehirn vermitteln und das Beziehungsorgan als Konzept vorlegen. Aber das heißt noch lange nicht, dass alle Leibphilosophie gleich auch äh, die Vermeidung dieser Probleme bedeutet. Denn wir finden zum Beispiel in der Philosophie von Hermann Schmitz eine radikale Leibphilosophie, die nun die Begriffe Psyche und Gehirn gleichermaßen abzuschaffen versucht, zu sagen, Monismus des Leibes ist die Lösung. Ja, Also hier beginnen ganz neue Diskurse, die ganz weit davon abstehen, von dem, womit ich diese Episode begonnen habe, mich mit dieser selbstgewissen, in sich ruhenden quasi autistischen Argumentationsweise des Naturalismus, der so von seinen kleinsten Teilchen über chemische Funktionen immer weiter aufzusteigen versucht und dabei damit sich zufrieden gibt, das Nervensystem langsam aber sicher zu kartieren und so hofft in der letzten Ecke vielleicht auch noch einem Bewusstsein zu begegnen.
1: Ähm, ja, es mag vielleicht überraschend anmuten, dass du sagst, man muss vorsichtig sein und dem ähm, Pluralismus den Vorrang geben und dann auf Schmidts Monismus zu sprechen kommst, Nicht wahr? der eben eine Form ist, doch einer im weitesten Sinne flachen Ontologie. Ne? Wenn alles nur das eine ist, ist dann die Vielheit wirklich gegeben. Das ist die, die springende Frage, auf die das... Ähm, Leib-Seele-Problem, das Bewusstseinsproblem im Letzten verweist. Es ist ein Problem, das diese schwierigste ontologische Grundfrage ausdrückt. Was ist? Ist es zwiefältig oder ist es einfältig? Ist es einfach? Und Die Vermittlungsversuche werden immer darum kreisen, den einen Ausgangspunkt zu wählen und den anderen aus ihm heraus zu erschließen. Das heißt, entweder man geht von zwei Seinsprinzipien aus und erklärt ihre Vermittlung oder man geht von einem Seinsprinzip aus und erklärt, wie es sich spaltet. Das sind die einzigen zwei Optionen, die man hier hat in der allgemeinst möglichen Perspektive. Und Schmidts Programm interessiert mich sehr, aber ich weiß dazu sehr wenig. Und ich denke auch, dass es wert wäre, ihn einmal in einer separaten Folge zu thematisieren, uns das vorzunehmen, vielleicht mit Unterstützung aus Rostock, wer weiß. Was ich jetzt, ähm, so viel als Teaser vielleicht auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die ja nicht so wie, wie du jetzt nickend wissen, ähm, wovon ich hier spreche. Aber das, die Spannung müssen sie aushalten. Ich möchte jetzt noch kurz auf das Zitat von äh, Thomas Fuchs zu sprechen kommen, bevor ich die Episode dann, mit, wenn du einverstanden bist, zu ihrem Ende überführe. Das Zitat, das du verlesen hast, ist der, ein Auszug aus einem Vortrag, den Thomas Fuchs bei, als Eröffnungsrede der DGBPN-Konferenz Jahres, des Jahreskongresses der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde 2016 gehalten hat und der damals wohl einige, für einige Aufruhr gesorgt hat, da der Inhalt des Vortrages eben wie klar wurde schon aus diesen wenigen Zeilen eminent kritischer Natur gegenüber den Erkenntnisansprüchen ist, mit denen die Neurowissenschaften ähm, oder die Neurowissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, so sollte man es sagen, auftreten. Es ist hier eben der Versuch, genau dieser Frage beizukommen, ähm, um die wir immer wieder in verschiedenen Varianten gekreist sind in der heutigen Sitzung. Welche Rolle kann das Gehirn in einem nicht reduktionistischen Weltbild einnehmen? Was ist der Status des Substrats? So haben wir es ja auch diskutiert. Die Antwort, die Thomas Fuchs ja gibt, ist eben in einer gewissen Weise plesnarianisch, würde ich sagen, auch wenn es weit über Plesner hinausgeht. Aber diese Idee, dass das Gehirn ein Beziehungsorgan ist, ist eben diese plesnarianische Idee eines Zuwachses an Mittelbarkeit im Stufenbau des Organischen. Und Thomas Fuchs ist jetzt eben jemand, der versucht, das Ganze in so etwas einzuordnen, das du als Inaktivismus beschrieben hast und das, das man auch als Interaktionismus beschreiben muss. Er ja, setzt die Emphase hier eben wirklich auf die Doppeldeutigkeit des Beziehungsbegriffes. Es geht nicht nur um Mediation der ähm, stehenden Schichten, sondern es geht auch um in Inbeziehung treten, treten. Ein, ähm, eine Ontologie der Relation, so könnte man es vielleicht sagen. Dieser ähm, Kongress... Vortrag von Thomas Fuchs ist mir durch Zufall an verschiedensten Stellen in meiner akademischen Laufbahn immer wieder begegnet. Ich kann mich, ähm, und das hat sich mir erst retrospektiv erschlossen. Es hat mir einmal ein Freund gesagt, Thomas, Thomas heißt er, ähm, dass ähm, dieser Vortrag eben so kontrovers rezipiert wurde und dann unlängst hat ähm, Herr Peper von der Universität Marburg gefragt, ob ich in dem Vortrag, den ich bei der neurowissenschaftlichen Konferenz, die er ja bald abhalten wird im September, Bezug nehmen werde auf diesen Vortrag. Es handelt sich da um die Konferenz, bei der auch du sprechen wirst. Also dieser Vortrag, darauf möchte ich hinaus, ist einer, der eine stehende Rede ist, der einen Teil des Selbstverständnisses der Neurowissenschaften mit ausmacht. Und insofern von besonderer Deu Bedeutsamkeit ist und eben ähm, bedacht werden muss. Und für mich ist äh, die, die Botschaft, die äh, ich, und damit bin ich auch einmal an Thomas Fuchs selbst herangetreten, eben diejenige, ob die Neurowissenschaft hier nicht zu schwach wegkommt. Ne? Und ich habe versucht, diesen Punkt ihm gegenüber dadurch zu formulieren, dass ähm, die Rolle, die er hier dem Gehirn in der neurowissenschaftlichen Auffassung zuschreibt, nicht vielleicht identisch ist mit dem, was wir als formale Bedingung bezeichnet haben. Das Gehirn als das notwendige Substrat aller möglichen kognitiven Leistungen, aber noch nicht ein inhaltlich ausbuchstabierter Begriff des Gehirns, das im Sinnbilden mitwirkt an ähm, anderen, äh, das Sinnbilden mitwirkt eben an diesen kognitiven Leistungen und die Antwort die er eben geben musste, was auch ähm, klar ist vor seinem äh, Gesamtwerk, ist eben diese Antwort des Gehirns als eines Beziehungsorganes. Es ist eben in der Tat so, dass das Gehirn sinnbildend mitwirkt. Es ist dieses Organ, das im Zentrum steht als ähm, neuralgischer Punkt der verschiedensten Relationen, die das menschliche äh, Leben ausmachen. Doch wir müssen eben, und das ist, denke ich, die Botschaft, die man aus äh, Fuchstexten als allererstes zieht, wenn man sie liest, zu, zu, diesem Frage, zu dieser Frage nach dem Gehirn. Wir müssen sehr vorsichtig damit sein, welche Prädikate wir dem Gehirn zuschreiben und welche nicht. Das Gehirn denkt nicht, sondern der Mensch. So sagt er es mit Erwin Strauss. Und ich möchte dieses äh, Bild als Denkbild über die zulässige Prädikation für das Gehirn, auch als mein letztes Wort für die heutige Sitzung stehen lassen. Wir haben heute gesprochen über das Gehirn, über das Gehirn als einen der Schlüsselbegriffe des philosophisch-psychologischen Diskurses und haben versucht, eben verschiedene klassische Auffassungen des Nervensystems zu charakterisieren, oder man müsste genauer sagen, dessen, was wir heute Nervensystem nennen, zu charakterisieren, die Ballonauffassung. Die Röhrenauffassung, ähm, äh, die hydraulische Auffassung, Verzeihung, und die elektrische Auffassung ähm, und die Neuronenauffassung sind da Auffassungen gewesen, die heute vermutlich eher historischen Status haben, auch kurios anmuten mögen, aber die doch, und das hast du, denke ich, ein, eingängig demonstriert in deinem ähm, zweiten Redebeitrag, glaube ich, weil ich weiß, einem dabei helfen können. Ähm, den Kontext dieser Theorien, über die wir sprechen, in ihrer Eigenlogik besser zu verstehen und eben auch in ihrem kontroversen Potenzial. Wir sagen Neuronenfeuer und nichts ist uns selbstverständlicher heutzutage, aber dem war nicht immer so und eigentlich ist dem, ist dem nämlich auch nicht so, sondern dass die Neuronen feuern ist eine wissenschaftliche Hypothese, die natürlich etwas von der Realität abbildet, das möchte ich nicht in Frage stellen, aber die ähm, in Frage gestellt werden muss, wenn die Wissenschaft denn fortschreiten will. Des Weiteren sind wir dann zu sprechen gekommen auf verschiedene Kritikmöglichkeiten, die man für die verschiedenen Theorien des Gehirns ansetzen kann. In diesem Kontext gehört der Schluss der heutigen Episode, in der wir eben über Thomas Fuchs in aktivistische Kritik gesprochen haben oder die, vor, äh, die Kritik, die durch die vor E-Cognition, durch dieses Paradigma am sogenannten Zerebrozentrismus geäußert wurde. Das haben wir alles problematisiert und wir haben gesehen, dass alle Fäden, alle Wege, die wir begangen sind, in dem einen Begriff kulminieren. Und Das war der Begriff des Substrats. Der Substrat als der Begriff, von dem hier alles abhängt, ist das Denkbild der heutigen Episode. So viel vielleicht von mir. Es war schön, mit dir zu sprechen, Alexander. Ich bin froh, dass wir das Thema nicht ausgelassen haben. Und ich freue mich darauf, wenn wir mal wieder darauf zurückkommen bei immer äh, einer passenden Gelegenheit. Kaum etwas anderes kann ich
0: auch sagen. Mir schien es nur kurz so, dass wir diesen Satz so oft sagen, die Integration. Ähm, natürlich werden wir darauf zurückkommen. Wir müssen darauf zurückkommen. Wir waren auch schon in der Vergangenheit da, so wie du am Anfang gesagt hast. Äh, das gehört zusammen. Ähm, wir werden es gründlich durchdenken, und dann sehen, wohin uns die Reise treibt. Es hat mich gefreut, das Thema äh, hier einmal anzureißen. Ich habe aber das Gefühl, dass wir erst an der Oberfläche kratzen. Jedenfalls bedanke ich mich dafür, dass wir diesen Anfang gemacht haben bei dir und sende unseren Hörerinnen und Hörern ähm, meine lieben Grüße. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.